0: É, um dia a gente faz o balanço, né? No balanço de perdas e danos. <risos> Já tivemos muitos desenganos. É isso aí, né? Sempre de bem com a vida, cheio de energia. Vamos lá. É isso mesmo. Eu postei, ontem me mandaram, eu mandei, eu encontrei, não sei como é que foi, porque esse negócio de rede social, gente principalmente para quem recebe muita coisa, chega uma hora que tu já não sabe mais quem foi que te mandou, quem foi sabe de onde é que veio, porque é muita coisa. Mas tem coisas interessantes. Eu postei uma pessoa colocando uma, um copo de cerveja, um copo de cerveja e uma galinha tomando a cerveja. A prova de que a cerveja é feita de milho. <risos> e aí a pessoa tenta tirar... O copo de cerveja e a galinha vem com tudo para cima, indignada. Como assim tu vai tirar o meu milho? <risos> a cerveja é milho hoje, né? Tu tá sabendo disso. Ah, eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena. Tem três minutos, mas vale a pena a gente se divertir um pouquinho aqui com a Gildo Ribeiro. Vamos lá. Vamos só ver. O Agildo Ribeiro é ótimo, né? Quer dizer, era. Mas tá aqui, né? Ainda continua vivo, tão vivo que eu vou agora colocá-lo aqui para a gente se divertir um pouquinho neste começo de... nem é tal começo, já está metade da manhã de sábado, né? Vamos ver... ouvir...
1: era casado com Aquimena, uma mulher muito bonita, mas muito honesta, não é? E,
2: e, e, com essa mania,
1: que todo grego tem mania de pra guerra toda hora. Foi pra guerra e deixou Aquimena em casa sozinha, menino. E sem cinto de castidade, olha pra isso. eu fico até pensando se houvesse cinto de castidade hoje em dia. Não ia adiantar nada, com essas lojinhas que andam por aí, foi F -f 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 fazendo chave em meio minuto, né? A gente chegava lá, mandava fazer a chave, chegava na casa da moça, abria o centro de castidade e ainda gritava lá pra dentro. Tem gente em casa! <risos> <risos> é, quando o a, a anfitrião foi pra guerra, quem é que ficou de olho na mulher dele em, em Alquimena? Quem? Adivinha? Júpiter. Minha, era... Júpiter. Queria pegar todo mundo, era o famoso <risos> Papa Tudo. Todas as mulheres, de todo mundo, eram tudo dele. Era uma coisa, o, o centro não podia namorar, não, não, não podia noivar, não, 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 não podia casar, porque na hora que o centro pegava, ia procurar a mulher para a lua de mel, aí que... O que o, o Júpiter, o, o Júpiter se fazia? Se vestia de astronauta e levava a, a mulher pra outra lua, né? Eu, hein? É... Bom, quando esse menino Júpiter soube que a Aquimena tava sozinha em casa, é, o, o, o que que ele, o que ele fez? Ele, ele era um sacano, esse Júpiter. Ele foi no guarda-roupa da Maria Gonzaga, da Grécia, né? Pegou uma roupa de anfitrião e foi parar na casa de Aquimena. Bateu na porta a Aquimena, abriu inocentemente. Oh, anfitrião já voltou da guerra? Quer entrar? Dijo! Pra que que ela perguntou se ele queria entrar? O Júpiter entrou e começou a imitar. A voz do anfitrião, começou a imitar o abraço do anfitrião, começou a imitar o beijo do anfitrião, tirou a calça
2: começou a imitar.
1: É, é, bom, depois eu te falo o que é que ele começou. Mas aí, quando o verdadeiro anfitrião voltou da guerra, quem que abriu a porta para ele? Hércules, que era filho exatamente de Aquimena, com falso anfitrião, quer dizer, com Hércules. Mesmo. Aí foi uma, uma confusão em casa. Que, 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 a, 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 ah, eu fui tirando cabeça, começou a xingar a, 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 a ribeira, tudo quanto era nome, cara, palavrão. Eu não posso repetir aqui pra vocês que Primeiro que era grego arcaico, né? E além do mais, é, fico até com vergonha de falar, né? É Coisa mais ou menos assim. Olha que eu sou avadia. Eu queria, eu queria ter um poder de ju Queria, sabe pra quê? Pra poder me transformar, sabe, que num colchão. Pra quando a Lombardo chegasse cansada, ia descansar a Bruno em cima de mim. Ah! Essa campainha, mas que coisa irritante! Meu Deus, anos saindo essa porcaria! Que que é isso? Eu tinha a impressão que você usa cinto assim de castidade na língua, não é não? Olha para isso! Coisa horrorosa! Seu supositório de pirâmide! Fúmia paralítica! Desgraçado! Pra você, minha gargalhada de desprezo! Mas hoje, homenagem a este grande país que é Portugal, eu direi inteirinho o teorema de, de, de esse menino Pitágoras. A hipotenusa do, 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 do quadrado do cavaco, é, na próxima semana eu, eu falarei sobre aspargo, Mulher de Péricles, irmã de Aspargo. E todo mundo gosta de comer na salada.
2: Bom.
0: Olha só, eu não desliguei, eu não liguei aqui o microfone, gente, desculpa... Ficou um pouco em silêncio aqui, para variar, né? Eu desligo o microfone e depois faço essas bobagens assim. Bom, mas então é, eu gostava muito do Adildo Ribeiro... Gostava mesmo, me divertia demais com o Adildo Ribeiro... Era uma pessoa fantástica... Hoje em dia eu, costuma, eu costumo mais ouvir é o stand-up, né? Então a gente ouve através do stand-up coisas maravilhosas, né? Pessoas fantásticas. Porque a internet mudou muito a maneira como a gente vê, ouve, rádio, TV, mudou muito. Então, aqui na Manaus, agora nós temos também, através do nosso site, nós temos lá o nosso podcast. Então, você pode assistir, quer dizer, assistir não, ouvir ah, os nossos programas através do podcast, que pode ouvir qualquer horário, qualquer né? em qualquer momento, não precisa ser nos horários dos programas. Então, o meu horário, nós decidimos que seria a primeira hora, né ficaria gravada a primeira hora. Claro que vai ter esses buracos aí, porque eu fico em silêncio, porque eu fechei o microfone, né? Desculpem. Mas, então, assim, a primeira hora vai ficar gravada, está lá no nosso podcast. Inclusive, se você quer ouvir novamente o que disse o Leonel Rádio ontem, que ele me emocionou ontem, quando ele falou, fiquei muito emocionada. né Está lá gravado. Né? É só você ir no nosso site, manaua.com.br, e procurar lá no podcast, à medida que você chegar ali, você vai encontrar o Oscar Henrique no Revista, você vai encontrar o Adroaldo Bauer Correia, vai encontrar a Rosane Vile no Alma Sonora, vai encontrar... É, olha tá lá né estão lá tá inclusive Brasil em cena também né tá estão, estamos com vários programas lá e todos os outros também vão ir para lá à medida agora que a gente vai decidindo isso quer dizer nós não vamos colocar todos os programas integralmente num podcast a gente vai é, junto com os apresentadores a gente vai decidir qual é a hora que nós vamos colocar no podcast né para o pessoal ouvir a hora que quiser até para relembrar alguma coisa que a gente falou, que foi por isso que eu pedi o podcast, né? Exatamente porque às vezes a gente fala alguma coisa, a pessoa quer ouvir de novo e pá, não, não tem como, né? Porque eu já nem falei tanta coisa, né? Falo pra caramba. Bom, o que nós vamos ouvir agora é a fala da professora doutora Natália Pasternak a respeito de... Eh, eh, Vacinar ou não os adolescentes? Ela falou para a rádio CBN:
3: que tem esses adolescentes que já tomaram a vacina é, aqui no Brasil.
4: Bocardi, eles não correm risco nenhum. A vacina da Pfizer é segura para adolescentes. Ela foi aprovada pela Anvisa, ela foi aprovada pela FDA. Ela está sendo usada no mundo inteiro e no Brasil com sucesso. É uma vacina segura, é uma vacina eficaz, é uma vacina necessária para os nossos adolescentes que estão voltando às aulas agora, para que eles estejam protegidos e para que eles protejam os seus familiares. A gente falou disso semana passada, eu comentei sobre o risco de miocardite no programa com o Milton Young de manhã. Eu foi, publiquei uma coluna no jornal O Globo explicando também que o risco de miocardite em meninos, nos adolescentes meninos, é baixo, muito baixo, é um risco baixíssimo e ainda assim, quando ocorre, geralmente é uma miocardite leve que se resolve sem precisar de maiores cuidados ou de hospitalização, bem diferente da miocardite decorrente de covid, ou seja, se o menino adolescente pegar covid, o risco dele ter uma miocardite grave é infinitamente maior do que o baixíssimo risco que, que ele pode apresentar se acontecer após a vacina. Então, o que aconteceu hoje, Carol Bocardi, é de uma irresponsabilidade do ministro da Saúde, que eu acho que poderia ser rebatizado, né, em vez da gente chamá-lo de Queiroga, a gente pode começar a chamá-lo de pazuelo de Jaleco, e, e é de uma irresponsabilidade que a gente espera ver em tabloides sensacionalistas e não saindo de uma declaração oficial do ministro da Saúde. Para não usar uma linguagem muito chula, aqui que nós estamos na rádio, eu acho que a declaração do ministro hoje foi de daquelas de cair o orifício retal das nádegas.
0: <risos> Aquela de cair o orifício retal... Das Nádegas. Que classe dessa mulher, né? Fantástica. Bem isso aí, né? Jamais pensaria em usar um português castiço para dizer uma barbaridade que a gente costuma dizer sempre que fica braba, né? Me caiu. Que loucura, né? Fantástico. Mas vocês ouviram aí, né? E eu que tô realmente uma das sequelas graves dessa coisa do, da Covid, pode ser alguma coisa de coração, né? Eu fiquei com um problema é, de cardite também, não vou aqui lembrar o nome do negócio, mas é um problema que me impede uma série de coisas, eu não posso caminhar muito, eu não posso correr, eu não posso falar, eu não posso fazer muito exercício, mas eu sinto que com o passar dos dias eu estou melhorando inclusive depois de todos aqueles médicos exames que eu fiz né o médico me disse olha vamos ter que esperar a senhora vai ter que se recuperar né o seu organismo está recuperando eu tô eu sinto que eu estou me recuperando né e então é, mas é coração né esse miocardite e tal no meu caso foi água no coração não sei umas coisas ali que eu não sei dizer os nomes mas eu sei que é grave, bastante grave, mas, mas dá para controlar, compreende? E como não é uma coisa que eu tinha, isso aqui é por efeito viral. Então, a tendência do meu organismo é reagir. E eu não sei, claro que eu não vou voltar a ficar 100% e, e tal, porque até, né, vamos combinar que a máquina tá meio desgastada. Mas... Mas é isso, fora disso, tem que dar vacina pras crianças, caramba, mas que coisa idiota, né? E tu tem que conviver com essa idiotice, que é uma idiotice perversa, compreende? Porque se fosse só idiotice, poxa, tá cheio de idiota solto por aí, né? A gente mesmo faz coisas idiotas quantas vezes por dia, né? O problema é a idiotia perversa, assassina, bandida. Que daí a pessoa faz cheia de razão, sabe? E tá sendo perversa com o outro. Ontem, por exemplo, me, me chamaram, né? tocaram o telefone, eu vim atender, aí já desligaram, eu fui ver, era uma amiga me mandando um recado, bota na, na Globo News, bota na Globo News. Eu, bah, que bota na Globo News, eu nem estava assistindo TV, não ia botar coisa nenhuma. E mais tarde, né? eu mandei um recado para ela, o que, que houve? Pronto, né? esperei para ver se ela me respondia. Ela me disse, ah, o pessoal ali, as mulheres da Globo News estão chorando por causa de uma reportagem. Agora de manhã eu vi ali no, 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 no Twitter né que a Natuza e parece que a outra ali choraram por causa de uma rep... Choraram mesmo, lágrimas escorrendo assim e tal, é, por causa de uma reportagem das crianças passando fome. Eu, graças a Deus, não vi as lágrimas de crocodilo, né? Porque eu considero lágrimas de crocodilo, porque a gente sabe que tudo que nós estamos vivendo. Tem a assinatura da mídia brasileira. Que agora está fazendo papel de. Ai, como é que ele pode ser assim? Nossa, como é que a gente chegou aqui? Mas vai para o diabo que te carregue, né? Tu é, principalmente, tu é uma das principais razões de nós termos chegado onde nós chegamos. A mídia brasileira, a Globo, a Bandeirantes, o SBT, a todas, as, todas as mídias, a Record todas elas são absolutamente responsáveis pelo que nós estamos vivendo. As rádios falando mal, falando mal e, e querendo tirar direitos e a favor da reforma isso, a reforma aquilo, e destrói direito do trabalhador e tira dinheiro de tudo, eles são todos responsáveis. Talvez um dia né, eles tenham a dignidade de pedir desculpas e a gente finalmente... É, consiga entender que eles não fizeram isso por mal, mas eu, pessoalmente, acho que sim. Fizeram isso por, porque são seres maldosos, são seres que não têm amor pela humanidade, não têm amor pelo outro. Então, quando sabe, por exemplo, que tem 30 milhões de desempregados, 30 milhões de pessoas em situação de risco de fome, sabe essas pessoas não se importam, elas estão interessadas em saber como é que elas vão resolver as merdas que elas fizeram nas próprias vidas. Tanto que tem aí, parece que 70%, 67% dos empresários brasileiros, segundo uma pesquisa que saiu ontem, eles pretendem votar na terceira via, não querem saber do Lula de jeito nenhum. Mas por que, que essa gente é tão assim? O que, que tem essas pessoas na cabeça? Foi o melhor período que existiu no Brasil, foi aquele ali, os empresários abrindo novas lojas, os empresários abrindo filiais, os empresários crescendo, contratando mais gente, mais e mais trabalhadores, todos com carteira assinada. Ah, claro, teve, tiveram aqueles empresários que fizeram bobagem, né? Mas eles têm que ter a coragem, têm que ter a, a sensibilidade de serem honestos com, com eles próprios e saberem que eles se ferraram porque eles fizeram bobagens. Porque o sistema estava num bom período, estava tudo muito bem. A partir de 2015, 2014, começou tudo a degringolar. Por quê? Porque eles não conseguiam conver. Lá fora, eles estavam com muito medo do Brasil, né? porque o Brasil estava virando... Uma, uma potência que sempre foi é e sempre será por causa das dimensões continentais, por causa do seu da sua riqueza, por causa da capacidade de produção por tudo, tudo que nós temos aqui nós somos uma, uma assim nós somos uma liderança nata natural né? Tem, existe um atavismo do Brasil de ser líder. Então, quando eles perceberam que existiam pessoas aqui que tinham esse conhecimento, que conseguiram entender isso, e estavam realmente fazendo isso, né? tanto que o Brasil começou, chegou a sexto na economia mundial, desbancando a, a, a Inglaterra, quer dizer, isso aí apavorou eles lá fora, e eles começaram a fazer todo o esquema de desmontar o Brasil e desmontaram por dentro. E os empresários, até hoje, não conseguiram ainda entender isso. Eles ainda têm aquela coisa da senzala de se achar com prerrogativas porque são brancos, porque são de família não sei o quê. Tudo aquilo que a gente já sabe, já falou. São uns bosta, sabe, que se acham muito inteligentes. E a maior parte deles está endividada até o pescoço. Está com tudo ali, só de aparência, vivendo de aparência. Mas vai fazer o que, né? Cada um com seu cada qual. Cada um com o seu cada qual, não dá para fazer nada diferente, né? E é isso que nós vamos vivendo então. Participe, dá uma força aqui pra gente, né? 986877340. 986877340 é o nosso WhatsApp. Participe. 986877340. Lembrando que aqui tem o 51, se você está fora é, de Porto Alegre, aqui Rio Grande do Sul, região metropolitana, você tem que colocar o 51, que não é nome de caninha, quer dizer, também é, né? É, mas que aqui no nosso caso é só: <cười> é, é o nosso DDD, né? 51 e 1, Mas que barbaridade. Chegando aí a Semana Farroupilha, né? Quem diria que a gente nunca mais ia tocar nesse assunto eh, Semana Farroupilha? Todos os anos o pessoal fala, né? Como é que foram os farrapos, quem foi fulano, beltrano. Eu mesma fiz dezenas de programas a respeito desses temas. Hoje em dia eu não tenho a menor vontade de fazer, sinceramente. Não tenho, acho que muito pouca gente tem vontade de saber também, né? Eu tenho a impressão que sim, pode ser que eu esteja literalmente enganada, né? É isso aí. A múmia paralítica parece o Rodrigo Pacheco, todo duro, sem movimento quando fala. Verdade, Flávio. É o Flávio Fontana lá da Itália. Aquele Rodrigo Pacheco que é o presidente do Senado. Aquele guri, aquele cara ali... parece aqueles bonequinhos de bolo de, de casamento. Ele, ele fala assim, meio... parece que ele está com um pau aqui atrás, assim... um tipo um... sei lá o quê. E ele fala assim com aquele jeito, sabe... de príncipe... É, da, da cornoalha... aquela coisa assim, sabe... aquele jeito bonitinho... é muito estilo collor aquele pacheco ali. E tem um monte de gente que acha que ele tem que ser a, ta, a tal da terceira via, viu... O Pacheco é esse. E essa múmia paralítica parece realmente o Pacheco. Tem toda razão, Flávio. <risos> Tem toda razão. Olha aqui, ó. Space X encerrará a missão histórica com tripulação civil hoje. Os milionários indo lá para o espaço. Né? Tem duas leituras aqui dessa história dos milionários subindo. assim. Uma delas é ter dinheiro para gastar. É, não tem aonde gastar dinheiro, então ah, eu vou fazer uma. vou dar uma volta lá no.. vou até o, o, a lua e vou voltar. Né? É, é grana para gastar. A outra é que eles já perceberam que a Terra já deu o que tinha que dar. né? Eles estão pagando o que tiver que pagar para poder continuar e, e fazer, e sujar, e destruir, e, e liquidar um outro planeta. né? O Flávio Fontana nos diz aqui também que até o dia 15 de outubro, na Itália, será obrigatório a vacina para todos os trabalhadores, público e privado, com multa de 600 a 1.500 euros. Quem não fizer não vai ser demitido, mas vai ter que se ausentar do trabalho sem salário. Em Lombardia, onde teve aquelas imagens de caminhões transportando os caixões pelo exército, lembram? Pois bem... Nessa região, depois dessa lei, a procura pela vacina aumentou em 120% a mais, ou seja, muita gente não tinha se vacinado ainda. Incrível. Em Veneza, uma professora que não tinha se vacinado falava para os alunos tirar a máscara na sala porque o vírus não existe, agora ela está lutando contra a vida e a morte está entubada. Então, até o dia 15 de outubro, será obrigatória a vacina na Itália na Europa. Aqui teve uns brutamontes, aí, até mulheres, o que me deixa ansiosa, né? Porque eu sempre tenho uma, uma ideia de que a mulher, ela, por ser mãe, ela tem uma inteligência mais assim, acentuada em termos de, de preservação da espécie, né? E muitos aí dizendo... Teve gente repetindo aí me mandaram uma, uma gravação de um programa de rádio, a pessoa gritando, né? Daqui a pouco vão exigir que a criança tenha uma, uma comprovação da vacina... para poder se, se matricular na escola. Mas vem cá, o cara é louco. Qual é o problema do cara? Hoje já é assim. Se tu não levar para a escola, para a creche... aquela carteirinha de vacinação... a criança não, se, não, não pode fazer a inscrição na escola. Ela não pode se matricular... se não tiver a carteirinha de vacinação completa... Hoje já é assim, mas a coisa se transformando em algo tão... A idiotia é tamanha que tem gente gritando, é, só falta eles exigirem a vacinação para poder matricular as crianças nas escolas. É muita estupidez, né? E eles dizem isso sem ficar nem vermelho, eu acho, porque eles estão convictos disso, não é possível que seja apenas a paixão pelo, pelo bozo, né? Deve ser algo passando pela convicção também. Com certeza que sim, né? Com certeza. Bom, hoje eu devo conversar com o doutor Maia, tá certo? Daqui a pouquinho, a partir das 10 horas, nós vamos conversar com o doutor Maia. Vocês viram o atentado à bomba contra o consulado da China? Olha, aquilo ali é terrorismo grave, aquilo ali é gravíssimo. E, no entanto, não repercutiu muito, né? Nós vamos esperar o quê? Uma bomba grande, a morte de embaixadores, de representantes de algum país, especialmente da China, para daí, então, fazer um AUE aqui? A Ordem dos Advogados do Brasil se manifestou ontem por meio de nota oficial sobre o atentado à bomba contra o consulado da China no Rio de Janeiro. A polícia civil investiga o caso e ainda tenta localizar o suspeito. A OAB cita as ameaças e ataques xenófibos que o país asiático constantemente é alvo. Ela, claro, evitou de, de citar o próprio presidente e seus apoiadores, porque são eles que costumam estimular o ódio e o preconceito contra a China. Agora tu vê tu entrar em guerra com a China. Porque assim, ó... A provocação de todos os povos contra a China, e principalmente aqueles que são os povos ricos, né? É a provocação deles, eles querem que a China entre numa guerra, e a China não está nem aí, porque a China está negociando. A, o negócio da China é invadir os países sem dar um tiro. Compreendeu? invadir os países, dominar os países, ocupar os países, sem dar um tiro. É fazer isso economicamente. Eu não sei qual foi, eu não sei se foi o Ho Ximin que começou isso, qual foi o, o Ximim deles lá que começou toda essa história, né? mas o cara era um gênio. né? Aliás, a história da China, a história lá do, do passado remoto da China... É algo que realmente assim, eu não conheço quase nada, mas o pouquinho ali que eu, que eu dei uma passadinha, meu Deus do céu, né? É uma história fantástica de 200 anos, 600 anos, 400 anos, sabe? É, 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 algo, é um povo muito determinado. E eles sabem que hoje, nos dias de hoje, entrar numa guerra atômica seria algo que vai destruir a própria China vai trazer fome, vai trazer desespero dentro da própria China. Seria uma bobagem. Qualquer país que quiser entrar numa guerra é uma bobagem. Tu não vai matar o teu inimigo. Tu vai, talvez, até causar um prejuízo fantástico para o teu inimigo. Mas todos vão sofrer com o resultado da, da guerra. Né? E aí a, a China hoje ela ocupa, ela assume, ela domina sem dar um tiro. É só ir aqui mesmo, no Rio Grande do Sul... Quem é que vocês acham que está comprando aqui a CE e etc. e tal? São estatais chinesas. Elas estão ocupando o país. Estão ocupando os Estados Unidos, a maior parte da dívida externa americana. Quem tem a dívida, a maior parte da dívida externa americana que comprou todos os títulos e papéis da dívida é a China. Entende? Entende? Ah, mas então eles vão pegar e fazer... Não, não vão pegar e fazer nada, não, porque a economia tem vasos intercomunicantes. Tu não pode pelo, cortar aqui, porque não é... Tu não está falando do Irã, tu não está falando da Venezuela, tu está falando de uma potência, que é a China. Né? Tu não pode cortar. Enfim, é muito interessante isso. Né? Isso aqui não é análise, viu, gente? É só uma falação aqui em cima do, do, do tema. Nada de análise. <risos> nada mesmo, né? É, bom dia, pergunta aqui a Léa Leite. Teremos gauchinhos dia 20 de setembro? Que peninha. Eu acho que não, né? Tenho impressão que não vai ter nada no dia 20 de setembro. Até porque, deixa eu ver se vai estar tá chovendo dia 20 de setembro aqui, deixa eu ver a previsão. Para o dia 20 de setembro, segunda-feira, vamos ver aqui no Rio Grande do Sul. Ah, deixa eu ver, Porto Alegre. Eu já estou lá em Natal e estou querendo dar as tintas de Natal. Vamos ver. Segunda-feira, dia 20, ó, a previsão é de chuva. É, mas não vai chover. Vai chover lá de tardezinha. Vai estar tá nublado. Das nove até as dezoito horas, o tempo vai estar tá nublado. Uh. Em Porto Alegre. Vai chegar até. No meio da tarde, vai chegar aos 27 graus. Não tem previsão de chuva. E se chover, vai ser 2,8 milímetros quer dizer, é, neca, né? Um pouquinho só. Parece que é especialista falando de chuva, né? Mas eu acho que é pouco. 2,8 milímetros, tem impressão que é pouco, né? Então, nós vamos ter chuva mesmo. Se bem que nós já tivemos, né? Eu me lembro uma vez que eu tava cobrindo esse negócio de 20 de setembro e tal, choveu pra caramba, meu Deus do céu, como choveu. O pessoal tava com os pés dentro da água, era uma história bem maluca, né? Uma história pra lá de maluca. Bom, nós já temos 10 horas, eu vou procurar aqui uma música que a gente já deixou separada e, e vou entrar em contato com o doutor Maia, né? Dr. Herbert Edson Maia, nosso querido psiquiatra, lembrando que falar com o Dr. Maia sempre é um, né? Será que ele não vai dizer que eu tenho que ir para algum lugar ali e tal? Tarará? Não, né? Que bobagem. Sabe que eu quero mostrar para vocês uma música que é, é Você Que Escolhe. É uma música muito bacana, que eu entendi e recebi esses dias é uma música do Theo Rubia super difícil, né? Não é. Você nunca ouviu, mas presta atenção na letra. Principalmente para nós que temos um, um jeito diferente de ver o mundo. Presta bem atenção na letra. Vale a pena.
2: E a gente acorda mal, que não queremos ver ninguém. É normal a correria que a vida é, os leões que temos que matar, às vezes nos sufocam, não podemos parar, mas. Saiba que um sorriso teu pode salvar o dia de alguém Por favor, não economize, não Chega de blá pra blá, blá, sorria já A vida é tão linda ah, A única pessoa que pode estragar tudo é você É você que escolhe ficar bem Mal É você que escolhe ficar bem ou mal é, Eu sei que tem dias que nós não damos bom dia pra ninguém Mas por favor, para pra pensar para pra pensar O que é Que temos de importante nessa vida A não ser Momentos, lembranças, histórias, olhares E o principal Temos Deus Yeah Saiba que um sorriso teu Pode salvar o dia de alguém Por favor, não economize, não Por favor, não economize, não Chega de blá, blá, blá Sorria, tchau A vida é tão linda A única pessoa que pode estragar tudo é você É você que escolhe ficar bem Bem, ou mal é você? Tá bem ou mal É você que escolhe ficar bem ou mal É você que escolhe ficar bem ou mal
0: É isso mesmo, né? você que escolhe ficar bem ou mal. Claro que a gente tem dias que está trimal, problemas de saúde, problemas de relacionamento, problemas de trabalho, problemas de dinheiro, problemas. Bah. De... <risos> Se eu vou bater aqui, vou fazer uma tripa de problemas, né? Às vezes a gente está com vários todos ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo que tudo isso acontece, tu também pode buscar lá no, no fundo da tua alma, né? Algumas algumas motivações para perceber que tu já passou por dias assim, que tu pode conversar com alguém, que tu pode buscar uma alternativa. Quero mandar um abraço bem apertado, um grande abraço para Silvia, Sílvia, para o Jorge de Moraes, para a de Moraes, para toda a família, porque eles estão com uma das irmãs no hospital. Ela está entubada, inclusive, por causa da Covid. E nós estamos juntos, né? em oração, todos nós, pedindo pela, pela Lica para que ela possa sobreviver a esse momento dramático. Né? É isso aí. Bom dia, doutor Maia.
5: Bom dia, Beatriz.
0: Saudades. Com um sorriso. Tudo bem?
5: Um bom dia com um sorriso.
0: Isso aí, dando gargalhada. Nem sei do que, né? mas estou rindo.
5: rindo. Rindo da vida.
0: <risos> Só de teimosa, né? Só não de teimosa.
5: Não esse... Essa música me lembrou aquilo que a gente fala seguido, que todos nós somos proativos, né? não admitimos dúvidas, dificuldades, incertezas, indeterminações, mistérios, tem que resolver tudo. E quando tu faz dá um sorriso, de certa forma tu cria a capacidade negativa, quer dizer, eu não estou proativo, eu estou rindo do problema. E das dificuldades, quer dizer, isso indica que eu sou capaz de lidar com ansiedades, angústias, sem um tipo de inquietude excessiva que não me dá condições de enxergar bem o que que eu tenho que resolver. né uhum. E o autor dessa ideia de capacidade negativa é aquele grande poeta inglês, considerado um dos mais interessantes e importantes poetas românticos, que diz que quem tem a capacidade negativa em mais alto grau é Shakespeare. Então está dito né, o que nós queremos. Né? E juntando uma outra coisa que é o nosso poeta maior, aqui, o, o Quintana, que diz o seguinte, o passado não sabe o seu lugar. Ele está sempre presente.
0: É verdade. Essa eu não conhecia. É linda, né?
5: Essa é linda, é. né?
0: E é interessante porque, de qualquer maneira, a gente sempre percebe, né? Como a gente se tortura por coisas que tu não vai poder resolver, mas tu fica ali remoendo, remoendo, ruminando. E, e parece que tem até uma certa atração, né? Existem pessoas que parece que até são... Aquilo ali é uma espécie de é, muleta. Ela precisa daquele sofrimento ali, daquela lembrança que ela teve tal coisa, que ela perdeu, que ela foi traída, que ela foi abandonada. E ela conta aquilo incessantemente como se fosse uma espécie de muleta.
5: Isso é, um, é uma espécie de rodopio no mesmo lugar. Né? É. E... E tem um outro, esse é um teórico também da psicanálise, bem conhecido, é o, é o Winnicott. Ele diz o seguinte que... É, ele até cita o Sartre, né? A, a colocação é assim, o ser em si é um ser que ainda não é para si. Então o que, que significa isso, numa linha filosófica? Que o ser para si... Ele é capaz de lidar com símbolos, que seria um pensamento, depois pensar os pensamentos dentro dos símbolos e interpretar o pensamento. Quer dizer, interpretar seria a capacidade de saber como lidar com aquele pensamento, com aquela fantasia, que agora tu falou, esse que faz essa, esse círculo, aí ele está lidando com fantasias constantemente mas ele não usa a imaginação para entender para si por que fantasia sempre é a mesma coisa. Então a fantasia fica uma coisa em si, quer dizer, ela não tem interpretação, nem capacidade de percepção e aí avanço na condição de entender porque eu interpreto. Então que se cria um espaço entre três posições: símbolo, os, o que está sendo simbolizado, que são é os pensamentos que eu estou pensando, e um interpretativo, que é um selfie, e nesse triângulo cria o chamado espaço potencial, aonde eu entendo as coisas de uma forma criativa e nova. Bonito isso, só que operacionalizar isso é um dos grandes Sim. problemas de todos nós.
0: Né? É. Ou estar consciente disso. né?
5: Porque... Exatamente, quer Na... dizer, eu ter consciência que eu estou repetindo, repetindo, repetindo o passado e o futuro no presente vira uma coisa em si, quer dizer, uma coisa não, 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 não muda. Eu sempre uhum. repito a mesma coisa e me interesso e me angustio pela mesma coisa. E nunca chego a, uma, a um entendimento que diz mas vem cá, o que, que eu estou podendo tirar disso? Como entender isso para mim e ser diferente do que eu sou hoje?
0: Como ter essa inteligência, né? Porque isso é uma inteligência é, que passa da inteligência... É, intelectual, é mas né?
5: racional, afetiva aí, né?
0: É, eu acho que daí entra na chamada inteligência emocional, né?
5: E ela é criativa.
0: Que é criativa, porque doutor Maia, mesmo com toda essa, vamos dizer assim, teoria em cima da, da vida como ela é, né? Que é dramática. É quando a gente está com as emoções soltas, eu falo por mim, tá? Eu tô cheio de teorias. Bah, eu tenho mil teorias mas na hora que a emoção toma conta de mim, vai tudo para o saco, tu entende? Eu, daqui a pouco, quando eu vejo, já disse, já fiz coisas que depois eu digo, mas como, né? O que, que foi que aconteceu?
5: É porque faltou exatamente, nesse momento, a capacidade de criar essa zona que eu chamei de espaço, e ele chama de espaço potencial, que é um novo espaço em que ali pode abrir abrir uma zona criativa, quer dizer, eu, eu enxergar as coisas de outra forma, no, no sentido assim de que eu lido melhor com a conduta, por isso a capacidade negativa, né? Porque se tu tá ansioso, inquieto e carregado de dúvidas e dificuldades, tu fica brigando com a angústia e a ansiedade em relação à coisa que não está sendo resolvida, ou é problematizada. Uhum. Então, tu não consegue parar a, a, a linha afetiva ligada ao medo, ao ressentimento, à angústia, à depressão, e todos os afetos negativos, e aí eles geram o quê? Condutas que se são repetitivas. E eu nunca consigo dar um salto e fazer uma capacidade nova que é a capacidade negativa criando o espaço potencial e me vendo de outra maneira eu ajo eu vou naquela direção eu repito eu repito então Sim. tu pode ver uma pessoa com três casamentos quatro casamentos e tu olha o problema ele repetiu no primeiro e está no quarto fazendo a mesma coisa mas cheio de ideias novas cheio de querendo isso, querendo aquilo, e não consegue se dar conta do erro cometido na conduta repetida.
0: É porque a pessoa que tem a primeira relacionamento, segundo, terceiro relacionamento, quarto, quinto, sei lá quantos, né? É, eu pelo menos sempre fico pensando, mas credo, será que todo mundo errou, né? Né? A pessoa, poxa, como é que consegue né? fazer a terceira, a quarta vez e tudo mais. Gente, olha só, a gasolina subiu de novo, viu? Preço máximo nos postos chega a R$ 7,20. Dados, tá
5: dados,
0: é, dados do sistema de levantamento de preços da ANP, Agência Nacional do Petróleo, mostram que a gasolina subiu de novo, e a culpa não é do ICMS, viu? É muito ah. interessante, né? E o pessoal se atira de cabeça, né? Não é do ICMS. E... Aí eu perguntei para uma pessoa, tá, mas o que é ICMS? E a pessoa saiu fora, não me respondeu mais nada. É. Sumiu? Claro que não sabe o que é, ela está só repetindo.
5: Exatamente, é um, um, é um problema da economia que é maligno, né?
0: e principalmente da pessoa que ficar repetindo uma coisa que ela não sabe o que é que é entendeu é muito triste isso aí tem que é, dependendo do assunto não dá opinião nenhuma porque se tu não leu nada não sabe nada fica quietinho ou então pergunta para saber né eu não entendi Mas Beatriz
5: tu acha que eu sou ignorante
0: ignorante <risos> tu acha que eu sou ignorante
5: pô tu tá falando mal de mim
0: é bem assim, né? H. Mas é foi, em mesmo.
5: relação ao assunto que nós estávamos falando agora na no HBO saiu o, o primeiro episódio do Relações que duram, É uma tentativa de entender isso que nós estávamos falando.
0: Uhum. É é um mistério, né? Relações que duram. <risos> <Exatamente. risos> para mim, né, doutor Maia? Tô falando para mim, né, porque eu sei não, de esses casamentos eu, eu que aí, que tem 50 todos, anos, né, 60 anos, 70 anos, né? mas eu tô falando né? dentro da minha... Da minha... <risos> é, Mas nem vou entrar nesse assunto, porque eu tenho amigas que depois dizem, Bia, tu não fala essas coisas porque tu não serve de baliza para ninguém, Beatriz, tu tem uma vida e muito eu... singular... Né?
5: Eu, eu, como é que é, <risos> Bia? Eu só te imito na teoria. É,
0: <risos> é porque a gente que está vivendo a realidade da gente, daqui a pouco, tu começa a deitar a falação em cima de uma coisa que serve para o teu, pro teu tamanho, né? para o teu figurino e não para os outros. E não para os outros. É. é, tu tem que ter essa sensibilidade. Senão, ah, mas como é que eu faço? Bom, tu faz porque tu faz. Eu não consigo e eu não quero, né? Tudo bem. Olha só o edital lá do.
5: É que precisa enxergar bem as notícias, né?
0: ficar chorando pelos cantos em função de tudo que está acontecendo porque não vai resolver e eu vou adoecer, tá? É. Doutor Maia, como médico médico, agora eu vou perguntar para o médico é. como é que o senhor vê esse caso envolvendo a Prevent Senior?
5: Prevent Senior?
0: Com o caso que eles fizeram que é um que é um, uma espécie de aposentadoria para idosos, né? E serviço de saúde, um plano de saúde que eles deram, fizeram um experimento com idosos com a cloroquina, com a ivermectina e até alguns morreram e agora se tomou conhecimento disso. E tinha ah, sido diz, um plano É
5: precisa ali?
0: É precisa, não, mas nesse caso é porque os dois saíram ao mesmo tempo. Então tem porque eu estou esperando alguma coisa do Conselho Federal de Medicina e não vem nada, sabe?
5: Pois é, esses, essas coisas até...
0: Pessoas foram usadas como cobaia e morreram.
5: E eles não, 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 não relataram, né?
0: Olha só, o Plano de Saúde Prevent Senior investigado pela CPI da covid atuou para ocultar mortes de pacientes que participaram de um estudo realizado para testar a eficácia da hidroxicloroquina e azitromicina no tratamento COVID-19, segundo um dossiê revelado pela Globo News. A pesquisa foi apoiada pelo presidente e seus filhos, que já haviam defendido as recomendações da empresa pelo uso das drogas sem comprovação científica nas redes sociais. No documento enviado à CPI da Covid, médicos e ex-médicos da Prevent denunciam irregularidades de estudo e informam que a disseminação da cloroquina e outras medicações foi resultado de um acordo entre o governo Bolsonaro e as empresas. E a empresa é,
5: tu vê que essas coisas aí a gente vê que até é difícil, porque eu acho que até o Conselho Federal não se manifesta na rapidez que tu levantou, porque tem uma complexidade aí ligada a uma série de, de problemáticas que são essas, né, de, ligado ao governo e, e a interesses escusos que estão enrolados. Então há um levantamento e imediatamente começam as defesas né, de todo tipo negando absolutamente que o nosso mundo hoje é uma espécie de negação constante eu não tô, eu não sou responsável pelo que eu fiz né? então tu tem razão fica um negócio assim que a resposta é sempre aquém do que a gente gostaria que fosse
0: claro é, mas não custaria nada pegar e dizer, olha, nós ficamos chocados com a com a notícia e vamos participar das investigações, né?
5: Ah, se tu, tu tivesse as pessoas assim chocadas com o que está errado, nós não tava nesse mundo, né?
0: Seria uma chocadeira, né?
5: Aí, aí teria que estar. E <risos> o que mais se vê é, não, eu não vou falar, eu não posso dizer eu tenho responsabilidades, eu não isso, eu isso. não aquilo, para negar completamente qualquer tipo de envolvimento pessoal.
0: É. é isso é covardia? Isso é, isso é uma pessoa... O que, que é isso, hein? Porque como eu não sou Bom, esse, assim...
5: É, é, a, é a famosa mentira, né? Nós somos... É, Doutor Mais,
0: Você está falando muito baixo.
5: É a mentira.
0: Aham. Uhum. Falar mentira, mais próximo.
5: Deixa eu aumentar aqui. Melhorou?
0: Melhorou. Fala bem próximo do...
5: A mentira é uma coisa que nos habita o tempo todo, né? Sim. Essencialmente, todos nós somos mentirosos quase por natureza básica, porque a mentira, num certo momento, é uma defesa, né? Uhum. Defesa do meu narcisismo, no sentido de que eu não gostaria que que eu tenho segredos e formas de manipulação e maneiras de entender a vida. Então, a mentira. A mentira é uma coisa assim constante no nosso universo pessoal, né?
0: Sim, e... E também tem uma coisa, como o senhor falou aí da, dessa coisa de, de, de tentar parecer, né? quando tu vai contar uma história para alguém, às vezes é uma história muito brega, assim, uma história muito sem graça, daí tu aumenta um pouquinho, né, para a história ficar um pouquinho mais robusta, ficar mais interessante. Isso é mentira também, né?
5: Olha aí, ó, tu trouxe já. É uma performance, né?
0: Uhum.
5: Eu sempre quero impressionar o outro e, de certa forma, o meu egoísmo pessoal, a minha capacidade de ambição, é de sempre parecer maior do que eu sou, né? Até tem bichos assim que quando são atacados eles tomam atitudes de quem é maior para impressionar o outro. Né? Então nós também fazemos isso através dos nossos contares, quer dizer, quando eu te conto uma coisa eu sempre aumento um ponto, né? Então é. isso é uma característica de defesa e de, vamos dizer assim, de posicionamento frente ao outro numa linha narcísica. Eu gostaria de ser mais, melhor avaliado, e portanto eu gosto de impressionar. E eu, imediatamente a partir daí, posso ambicionar mais do que devo. E aí então outros afetos, entre os ciúmes, a inveja, e eu então uso estratégias cada vez mais sofisticadas de poder... Ganhar algo mais com aquilo que eu estou fazendo. Nesse momento, os, os parâmetros ético-morais se estiram. E, gradativamente, eu vou entrando em campos aonde eu me auto-justifico cada vez mais, porque o ganho na frente justifica o que eu posso vir a fazer. Então, a ética e a moral começam a se estirar e eu vou fazendo, fazendo. E, se me acham, eu nego. Sim. Então... Num esquema onde há a possibilidade, da, dentro da justiça, de eu me justificar com recursos e negações e tudo mais, é uma maravilha, né?
0: Eu Sim, nunca
5: eu... vou ser uh
0: -huh. É um caso, por exemplo, daquele não usar nada que pode ser usado contra mim. Não ah. falar nada que pode ser usado contra mim. Na CPI da Covid está uma... Um, é uma esborne aquilo ali, né? O cara então, faz... é
5: uma proteção... Jurídica
0: uhum.
5: Que me dá condições de continuar negando E aí é mais uma coisa importante Aqueles que estão Querendo que eu diga o que eu Não quero dizer São meus, meus inimigos E é muito fácil eu dizer Que eles estão exagerando Que eles estão tirando a minha liberdade pessoal Que eles são sacanas e tudo mais Inverte completamente Aí fica uma briga de serrote
0: Uhum e aí? e aí, como
5: é que tu vai dizer isso que tu falou antes? A ah, que aparece a vergonha, o se dar conta, a honestidade? Olha, Beatriz, nesse mundo nada é branco e nada é preto, tudo é cinza.
0: Principalmente quando tem grana no meio.
5: Mas a grana, tu é, pode ver, ela, com o tempo ela não vai ficando meio cinza.
0: É, a gente que nunca tem, ela fica transparente. A minha tá sempre transparente, porque eu não tenho. Não chega nem a ficar cinza.
5: Só tem Bitcoin, né?
0: Bah, nem Bitcoin, cara. Olha só. Agora, os eles, eles detonaram uma... Acho que foi em São Paulo, no Rio de Janeiro, um, uma tela entrega assim, um, de drogas que os caras só têm... Não, Rio de Janeiro, porque era na zona sul do Rio de Janeiro, lá no Ipanema e tal, que eles, eles tinham os grandes clientes. É, eles só pagavam, só recebiam em bitcoin. Só. Seria um novo método de ganhar dinheiro, né?
5: Então, é que o Bitcoin, ele é, não é rastreado é. com facilidade. Então, essas moedas virtuais, elas estão tomando conta, né? E agora criando meios de poder rastrear isso melhor e entender assim como... Porque no, no tráfego e nesses níveis assim de terrorismo ou coisa parecida, o Bitcoin é uma beleza, né? Compra de armas e essas coisas aí,
0: bah. É que aquilo que de repente soa como uma facilidade fica, porque a ideia do Bitcoin é uma ideia legal, né? É a mesma coisa, por exemplo, que a ideia do Pix. É um negócio bacana, é um negócio legal, facilita a vida de todo mundo. Mas já está sendo usado de forma absolutamente criminosa e sem controle, né? Já tem gente aí querendo que acabe o Pix.
5: Pois é, mas tu vê, tudo que é avanço, imediatamente tem... Por isso que eu estava dizendo, que são as coisas avançadas, elas têm uma característica dupla. Elas podem ser usadas para o bem ou para o mal. Então, a, qualquer avanço sempre é, é, no entendimento assim mais, vamos dizer, pragmático, é cinza. Quer dizer, tu vê o primeiro lado bom, a internet é uma maravilha para a comunicação. Mas passa a ser uma maravilha para notícias falsas, problemáticas, Sim. as mais variadas. Quer dizer, tudo que tu tiver como, como um avanço, imediatamente é usado como algo negativo. Até aquele golpe, né, o cartão esse novo aí que é só por aproximação. Daqui a pouco tu tá num, num ônibus assim e o cara passa uma maquininha perto do teu bolso e, por aproximação, menos de cem reais pode ser Então, uma coisa que não preciso mais botar o cartão e me contaminar na maquininha, passa a ser uma forma imediatamente de ser roubado.
0: Que loucura essa. Essa é a nossa
5: realidade pessoal o tempo todo, né?
0: Sim. É como se... de uma certa maneira, o que eu vou dizer pode parecer uma bobagem, mas não tem como, passou na minha cabeça. né? Isso é como o homem saindo da caverna e encontrando os predadores. Né? Daqui a pouco os predadores foram amansados, foram domesticados, passaram a fazer parte da vida dele, mas naquele primeiro momento do encontro era um, um perigo. Né?
5: Então, então imagina seres como nós, num, num, há um milhão de anos atrás, sem nenhum tipo de arma. Bom, eu não ia sobreviver nem talvez nem uma semana, né? Então essa adaptação é sempre assim, né? Quer dizer, até se diz que os mamutes, aqueles elefantes gigantes que tinham, eram foram extintos por excesso de caça. Isso que o homem era primitivo na época, né? O último mastodonte ele morreu há mais ou menos 10 ou 20 mil anos atrás. Mas como é que se caçava? Porque era um bicho tão grande, tão grande, que se cercava ele com lanças mal feitas, tudo mais, e aí começavam a lançar lanças, lanças, uhum. até que caía aquela montanha de, de carne que o um bicho daqueles parece que pesava quase 20 toneladas. E então o homem conseguia sobreviver porque tinha alimento que conseguia se defender, porque também tinha armas. E aí começa o nosso esquema constante, que aparece dessas formas sofisticadas hoje, mas que são parecidas com isso que tu falou do passado, né? Sim, o princípio. predador sempre está à minha espreita, né? A própria música não diz aí os leões que me sufocam. Então, se eu deixar os leões da vida, quer dizer, tudo que é exigido na sociedade em torno de mim, me sufocam e eu, então, vivo assim, angustiado, mal, sempre... e eu não sei mais, então, sorrir e fazer algo que me deixe bem nessa selva constante.
0: Uhum. E é interessante que agora, falando assim, essa coisa de lado passado e tal, aquele livro do Ararat, como era o nome dele... É, Arari. Arari, né? Do Arari e Uval, Noa, Arari. Uma breve história da humanidade, o sapiens. Ali e... fala exatamente disso, né? A possibilidade como o Homo sapiens subjugou as demais espécies.
5: Porque a, a inteligência maior começou a se manifestar no sapiens, né? Com mais capacidade de lidar com as coisas, né? Realmente foi ele que Tu vê, agora parece que lançaram esse essa história dele em quadrinhos está fazendo um sucesso enorme com as crianças. Ah é. É, eu vi numa livraria aqui perto.
0: Nossa, eu olha, quero esse lindo. livro. Lindo,
5: tudo com desenho explicando no desenho, quadrinhos, né, e mostrando tudo isso que nós estamos ah, agora Ah, já achei
0: só. aqui, ó. SAPES, Edição em quadrinhos: O Nascimento da Humanidade. Preço de capa comum... R$ 42,70. Eu vou comprar para os guris. Sim. Vou comprar em suaves... De 12 prestações. <risos> <risos> Sabe aquela coisa... Que tu a olha a, e a história vou comprar. da
5: humanidade... em suaves
0: prestações. Vou fazer um carnê. Não, mas isso aqui... para as crianças é ótimo... para tu contar, né? As Não está
5: fazendo um sucesso em crime nos colégios, e em tudo
0: que é lugar. Nessa versão de quadrinhos, vendeu mais de 16 milhões de exemplares em 60 idiomas mundo afora. Olha Você aí. é convidada a viajar pelo lado selvagem da história, acompanhado por personagens. Por o Bill pré-histórico, doutora ficção e detetive Lopes. Olha que interessante, né? é? Bah. Que show, né? Vou procurar, então. Tem perto da sua casa?
5: É aqui no shopping, como é? o Passeio? A livraria que tem ali no passeio.
0: Passeio? Não sei onde é que é fica um, isso. É um, é
5: um shoppingzinho que tem na Tristeza, que é um shopping aberto e que é, a, a, nas paredes tem plantas.
0: Ah, tá. tá. Sei onde é. Tu sabe, é hum, quase sei. na
5: esquina da Pereira Passos.
0: Tá, ah, perfeito. Então, tá, né já tenho alguma coisa para apresentar para os guris aí, para a gente poder falar sobre a humanidade. Porque conversar Sim. com eles é muito difícil, sem uma, sem uma imagem.
5: Porque Exatamente. Eles, desde criança
0: a gente é assim, né? Sim, é.
5: deixa eu ver. A televisão grudou, a gente gruda nela, porque né No, no WhatsApp, em tudo que é, por causa do visual.
0: O TikTok... TikTok. No TikTok a gente se diverte pra caramba, né?
5: Ah, não, eu, eu tenho, eu tenho, de vez em quando eu quero rir, eu ponho, na, eu acho que é na é na, no 4, na pampa, né? E o cara diz assim, vamos rir, vamos rir, vamos rir, e aí começa a parede. aparecer <risos> TikTok.
0: Não e tem que ser, né, doutor Maia. Só
5: de falar eu tô rindo. É, só
0: de falar tá rindo. Porque eu acho que a gente no fundo tem essa necessidade, né? E sorrir é melhor. Como é que já dizia lá em 1908, sorria, sorrir é o melhor remédio, né?
5: Inclusive se diz que a cara depressiva mexe são 27 músculos na cara, mexe só a metade. E um sorriso mexe 20, os 27 músculos da face. Olha aí. Exercício para a cara. Queres ficar jovem? Ri
0: bastante. Sim, ó, a pessoa que tem muito pouca, como é que chama? Ruga. Geralmente é uma pessoa muito engraçada, gosta muito de piada e tal, né?
5: Exato, é o risonho.
0: É, a pessoa muito irritada, sempre braba, tá sempre com. tem marcas terríveis no rosto, né?
5: Exatamente. Olha aí, quer
0: um saber qual é o sérum protetor para não ter rugas? Não é aquele caro da farmácia, é rir, né? Rir. Está aí, nós vamos, também temos...
5: Vamos para uma sessão de piadas.
0: Uma vez, há muitos anos atrás, o pessoal estava falando algumas técnicas japonesas para as pessoas saírem da depressão. Isso já tem quase 20 anos. Uma delas era nas empresas, eles fizeram uma sala onde tinha aqueles sacos de dar soco, como é o nome daquilo, saco de...
5: Uma soqueira.
0: Aquela soqueira, aquele saco pendurado, e eles é. colocavam a fotografia dos diretores dos sacos e as pessoas tinham o direito de entrar ali e socar quem quisessem.
5: Essa é uma forma assim de jogar para fora o <risos> sentimento.
0: Eu acho é. muito perigoso, porque se o, se o diretor bota uma câmera ali para saber qual diretor que você escolhe para socar... né? <risos>
5: Quando cheguei no, do trabalho, estava demitido.
0: <risos> é, exatamente. <risos> tu pode socar o saco, mas ele pode te socar na rua. Né? <risos> pode. Muito interessante isso. Doutor Maia, aqui um amigo, ele conta o seguinte... A minha mulher me incomoda todo tempo porque ela diz que eu sou muito acomodado. Nós temos uma vida razoável, não temos problemas de dinheiro, kkkk, só aqueles naturais. Agora, com a situação de hoje, algumas coisas nós cortamos porque o dinheiro ficou curto mas ela diz que eu sou acomodado, que eu não procuro nada novo para fazer, que eu não busco ideias, que eu vou viver para sempre dentro da mediocridade de um funcionário público que sou. O estranho, doutor Maia, é que ela nunca trabalhou, não trabalha e não fala em trabalhar. Ela só espera por mim, eu ando de saco cheio com isso. Tenho medo de daqui a pouco pedir o divórcio, mas sou muito calmo.
5: É, então, tu vê, ele está adaptado à vida que tem e não está com uma ambição maior do que ser capaz de viver essa vida que esse emprego e essa condição econômica dá para ele. Agora nós estamos indo na direção da mulher dele e é uma mulher ambiciosa. Ela tem uma ambição que ultrapassa o, o status deles, e isso é o, vamos dizer, o mote dela, vamos dizer assim, está ligada na vida querendo mais, mais e mais. Então essa ambição está ultrapassando limites, que são os limites dele e que isso teria que ser, vamos dizer, conversado né? de uma forma mais clara, porque, pelo jeito, se isso não houver um entendimento, eu não sei se tem filhos, o que, que os filhos acham, quer dizer, quase que uma, uma reunião de família para discutir uma situação, que tem, dependendo do tempo de casamento, sabe que todos os casamentos chegam a um ponto em que as, as problemáticas se manifestam das mais variadas formas, essa pode ser uma das formas de ela também estar sem muito mais condições de relacionamento com ele, então frisa uma das coisas que ela vê nele, que é a falta de ambição então ele não realiza mais as fantasias dela como um homem provedor capaz que está dando sempre cada vez mais agora por que, que ela quer cada vez mais e não fica bem com a vida que tem então, quando chega nesse ponto, a gente tem que ter intermediários, que possivelmente seriam os familiares próximos, em que as condições são colocadas, as dificuldades são colocadas, os problemas são colocados, e alguém de mais confiança começa uma discussão. Seguidamente, eu tenho situações problemáticas de casamento, que eu chamo, eu sempre, vamos dizer, ele me procura e, e diz isso que ele está dizendo. Uhum. Aí eu procuro uhum. saber a, a visão dela, então eu coloco. Eu falo com os dois, sendo que eu estou buscando qual é a problemática maior num deles, para fazer a possibilidade de entendimento de algo que não está sendo entendido e está ficando agressivo, antes de uma solução maior que seria ou para separação, e nessa hipótese, para que haja um acerto e um entendimento. né? Sim. Então, se ele conseguir um familiar, não precisaria procurar um profissional.
0: Bom, me parece que o primeiro passo ele está dando a hoje aqui com o senhor.
5: Exatamente. Só que aí ela fica de fora, né? Uhum. Mas ele tem essa capacidade de procurar alguém que possa dar uma solução ou pelo menos um desabafo. E a ideia que o outro, além da minha, da minha colocação, a ideia é que um outro mais próximo e que entenda melhor essa complexidade, porque eu vejo quando a gente chega perto de uma situação dessas, ela tem várias capas de complexidade que vão aparecendo. E aí então a gente vai vendo cada uma delas e vendo qual é o efeito de cada uma delas sobre o contexto e vai abrindo um campo novo de entendimento. Sim. Então começou agora comigo e e o que nós falamos agora
0: com Sim, ele. Sim, agora eu me parece que a capacidade dele de já perceber o sistema e o que, que é que está incomodando, ao invés de só ficar com raiva, já é uma boa, né?
5: Claro, porque ele vai dizer para ela, olha aqui, tu tem uma ambição muito desmedida, tu está querendo de mim algo que é contra a minha natureza, então tu está muito insatisfeita. Mas ele levantou a hipótese. Se continuar assim a separação, qual dos dois estaria mais próximo da separação? Até se ele coloca, olha mulher, assim não vai dar, eu quero me separar, pode haver uma mudança instantânea dela se dar conta e ver que a perda que ela teria seria muito mais violenta do que manter a ambição ativada.
0: Uhum. O que não impede também que ela faça alguma coisa, né? Por ela.
5: Ah, e abrir caminho também para ela dizer: poxa, me desculpe, eu estou exagerando. É uma coisa do meu passado. Eu gostaria de ter tido mais. Eu tenho ambições que eu agora estou vendo que são desmedidas. Coisas assim, né?
0: É, o é essa... um
5: diálogo e se chama.
0: Essencial.
5: DA, né? Discutir a relação.
0: DR. <risos> a DR. chamada DR. Uma vez me perguntaram, Beto, costuma fazer DR? Eu digo, não. Não tem DR comigo.
5: Eu derramo o que eu não gosto.
0: É que, sabe o que, que acontece? DR ela é muito comum quando tu fica guardando coisas, né? É. Tu fica guardando coisas, né? Não gostou e guarda. Aí, aquele dia, tu pega e derrama tudo em cima da pessoa. Eu acho que isso é errado, mas euzinha, acho. Não tem, não, não tá certo, né? Nós temos aqui, ó, a dona... Bom, ela também tá pedindo aqui, não diga meu nome e tal, né? Ah, mas a pergunta é meio estranha, assim, ó. Deixa eu dar uma conferida na pessoa aqui. É, então, tá tá certo, tá aqui no meu... Ela faz parte, realmente, aqui do nosso... Estou perguntando isso porque a pergunta é meio, meio estranha. É, Doutor Maia, conversando com a minha ginecologista, falei para ela que não tenho orgasmo. E ela me disse que eu devo procurar uma pessoa especializada no tema para tratar do assunto. E fechou a cara comigo, parou de rir e não conversou mais. Eu fiquei envergonhada com isso. Com que cara que eu vou chegar e vou perguntar para um estranho ou uma estranha e falar sobre sexualidade? Porque eu descobri na internet que seria um sexólogo, o que eu deveria procurar. Mas se a minha isso, né? ginecologista, que está comigo há mais de oito anos, ficou com a cara fechada depois que eu falei, o que vai acontecer com o estranho se eu disser uma coisa que só agora estou com coragem e ainda mais coragem de falar agora aqui para vocês? Mas porque sei que o meu nome não vai ser falado. Eu sinto muita vontade de saber o que, que é isso. Mas tenho certeza que nunca tive. Tenho 46 anos, só para saber. Obrigada. Que situação, hein?
5: É, eu acho que... Eu não sei até que ponto ela mexeu com alguma coisa da própria ginecologista que, segundo ela, mudou a cara. Agora, isso é o, é o que aconteceu naquele momento. Mas tu viu que ela está no caminho certo, né? Claro. É, uma, é um sexólogo e, e, um, e quando ela chegar na frente do sexólogo, já a, a vergonha desaparece, porque ela sabe que está à frente a uma pessoa que está preparada para falar sobre a sexualidade. Então, imediatamente ela não teria a vergonha que ficou, ou a interpretação de, de, do fechamento da cara da médica, quando ela falou nisso, porque ela pode ter tocado em alguma coisa que a médica não tem bem resolvido também,
0: né? É, me parece que a médica também não sabe o que, que é orgasmo. A médica, não, olha... <risos> o que, que é isso? Eu também não sei, fiquei de mal.
5: Oh, eu não vou abrir para ti, mas eu e tu somos irmãs.
0: <risos> Bem-vindo ao grupo, né?
5: Bem-vindo ao grupo, eu, eu vou te, te, te matricular no meu grupo. As que não têm prazer, tem as que amam demais e as que não amam nada. É. Bom, aí, então, buscando a sexóloga, no, no momento que ela fizer isso, toda a vergonha se vai, porque no momento que ela entrar na sala, já se sabe que ela vai contar alguma coisa da sexualidade. Então... Ela já fez a pesquisa, viu que é uma pessoa especialista, não quer dizer que não, não possa ser especificamente um especialista, né, porque aí talvez essa falta de orgasmo teria que ter manipulações, manobras e pessoas bem especializadas em... Aí é, é quase que se aproxima de uma outra especialidade que é chamada análise de corpo, né, que são são tipos de terapia em que tu mexe no corpo da pessoa ou especifica tipos de abordagem corporal que gerariam hipoteticamente a possibilidade do orgasmo. Sim. Então ela teria que realmente se aproximar de um especialista. Nesse Sim, aliás, campo.
0: foi a partir desse dessa técnica de que você falou aí que nasceu o consolo, né? Que o médico fez. Claro,
5: o... o o consolo, né, que é o, é, o, é o principal encaminhamento, porque eu, sozinho, nas linhas de masturbação, eu posso fazer coisas que propiciariam toques especiais que geradores de possibilidades orgásticas, né, isso aí é uma coisa é, física, tirando a vergonha e a, e a enfim, basicamente a vergonha, é um procedimento, assim, bem objetivo, que tem lugares do corpo que são altamente erógenos e que deveriam ser manipulados de uma forma determinada que a pessoa provavelmente não tem nem ideia, mas que um especialista teria todas as condições de abrir esse campo. Né?
0: Não, e veja que, primeiro, muitas pessoas hoje dizem, né, a nossa civilização hoje está muito sem vergonha, porque tem isso, porque tem aquilo, gente... Esse trabalho e chegar até esse produto, isso foi lá no final do século XVIII início do século XX, não foi? XIX, que, que o médico fez a primeira vez, né? Desenvolveu esse produto, o consolo. né? É. E, e deveria ser tratado, porque assim, ó, ontem eu recebi um, um. Não recebi um consolo, deixa eu avisar aqui, né? Mas eu recebi um material. Contando o seguinte, era um stand-up ali, era um, um podcast, o pessoal conversando, e o cara disse: Olha, é, a ocitocina, quando a pessoa faz uma bondade para o outro, faz uma, tipo assim, uma doação, dá um prato de comida, um copo d'água, dá até um bom dia para o outro, ela fica feliz com o que ela acabou de fazer e ela se sente super bem. Por quê? Porque ela foi inundada por ocitocina. Quer dizer, o nosso corpo ele é totalmente é uma espécie assim de usina de reciclagem química que nós podemos produzir as mais variadas em função das nossas atividades, é ou não é?
5: Claro, pois eu, se eu faço alguma coisa, imediatamente o meu corpo responde com mudanças químicas. É, é automático, quer dizer... Se eu sorrio, imediatamente eu mudei quimicamente alguma coisa em mim. Se eu fico bravo a mesma coisa. É como se eu, então, com afetos, mudasse quimicamente meu organismo. Assim como se eu beber álcool, eu mudo quimicamente meu organismo porque eu bebi algo que muda ele quimicamente. Os afetos todos têm efeitos imediatos em linhas químicas, neurológicas e então a, 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 o cérebro está sempre ativado de uma forma neuroquímica em função de afetos que estão me habitando a cada momento. Então, esse, nesse nível aí, está falando, nós estamos falando que é o sexo, não tem dúvida nenhuma que todos os contatos físicos bem feitos levariam a prazeres os mais diversos, e que, por que, que estão cheios de, de, de visões, vamos dizer assim, negativas, basicamente religiosas? Porque o prazer físico, corporal, pelas religiões, pelo menos as mais conhecidas, são entendidos como coisas assim, é, do demônio, ou que Isso. não são boas, que eu tenho que me proteger. E na realidade... É uma forma negativa de ver a sexualidade.
0: Isso, agora mesmo eu estava lendo aqui, ó, é, no, no Twitter, um evangélico que está lançando um livro, editor de uma das maiores revistas cristãs dos Estados Unidos durante sete anos, ele está lançando um livro sobre crise na igreja. E ele diz o seguinte, evangélicos tem estranha atração por figuras autoritárias. Oh. Né? Agora, se tu pegar, por exemplo, a imagem que é construída, a imagem de Deus... Deus é uma pessoa que é extremamente assim, autoritário... Né? tem muito pouca paciência, principalmente se tu pegar o Velho Testamento... Se tu vai ler o Velho Testamento, tu fica impressionada, né? Ele é brabo pra caramba, é vingativo... Tem
5: sacrificar até o filho, né?
0: É vingativo pra caramba, é ciumento, sabe? Então é uma pessoa, assim, extremamente poderosa, invasiva, autoritária, né? E, e aí ele fala aqui que os evangélicos têm estranha atração por figuras autoritárias... E ele foi editor de uma das maiores revistas cristãs dos Estados Unidos durante sete anos e está lançando um livro sobre crise na igreja. Está na Folha de hoje né, a matéria completa.
5: É, então, você vê que realmente essa coisa autoritária significa sim, que eu quero ser obediente e que eu quero não pensar muito e fazer o que é me dito que deve ser feito. Então, eu gosto de alguém autoritário que diz o que eu devo fazer e eu fico bem com todos os meus irmãos que todos nós fazemos a mesma coisa e não pensamos e não divergimos em nada. Eu tenho fé. E a fé é dogmática. Bom, aí terminou, né? Sim. Então, tu vê que todos esses consolos possíveis, esses vibradores que estão em moda hoje, eles propiciam vivências corporais que se aproximam das coisas orgásticas. Agora, é feio? Eu, como é que eu entro numa loja para comprar um vibrador e, e, e vou dizer lá que eu quero me masturbar por causa disso? Qual é o melhor? Quer dizer Esse tipo de conversa é complicado para a maioria das pessoas e até complicado no usar em função daquela maneira vamos dizer assim, de eu enxergar eu me masturbando usando um vibrador, que coisa assim parece que eu estou em pecado mortal sim a maioria das pessoas ainda tem esses resquícios desse passado então é, é essa capacidade de chegar perto da sexóloga, que a nossa ouvinte está dizendo, que seria o primeiro caminho dela entender como é que o corpo dela funciona, e ela ainda não sabe e que poderia desencadear um orgasmo que seria uma coisa muito boa para ela.
0: E que vai fazer com que todas essas ocitocinas, sei lá mais o que, também passe a vibrar, a entrar na sua linha, na sua corrente sanguínea, e vai lhe dar calma, tranquilidade, vai lhe dar algumas coisas positivas, que muitas vezes estão, a, a pessoa não tem, daí fica irritada, perversa, braba, está sempre de mal com a vida, né? coisas desse gênero assim. Mas olha só, eu achei aqui, a Sheila que me mandou, ó, é... as mãos que fazem valem mais que os lábios que rezam. Só vamos ouvir aqui juntos. ó.
3: Dele aqui, né? Falando. É, ele estava entrevistando um, um cantor. E aí esse cantor contou para ele assim, cara, um dia eu parei na Starbucks... Né? e era drive-thru, nos Estados Unidos tem esse negócio, né, drive-thru de Starbucks, fui pegar um café, aí eu pensei assim, ó, vou pagar pra mulher que tá vindo atrás, viu que era uma mulher vindo atrás, vou pagar pra ela. Chegou no caixa, falou, ó, cobra o meu, cobra da mulher de trás. Pagou pra mulher de trás, e falou assim, ó, você fala pra ela, o cara da frente pagou e ele disse que você é amada. Era isso, né. Aí ele falou assim pro Simon Sinek, cara, eu saí, eu nem sei quem é a mulher, eu não vi entregando, mas eu saí com uma adrenalina, cara, feliz da vida, Aí o Simon Sinek parou ele e falou assim, cara, deixa eu te explicar o que estava acontecendo. Pesquisadores descobriram que quando você faz um ato de, ser, de serviço desinteressado, ou seja, você não está esperando nada em troca, não é uma troca. Quando você faz um ato de serviço desinteressado, é liberado ocitocina no seu corpo. Para quem não sabe, ocitocina é o hormônio que é liberado no corpo da mulher no parto. Por que, que ela apaixona pela criança? Momento de dor e ela apaixona pela criança na hora. Porque tem uma descarga de ocitocina nela na hora. Esse hormônio do parto é liberado no nosso corpo quando alguém faz um ato de serviço desinteressado. Sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca. Aí ele falou assim, só que a pesquisa foi além. Eles descobriram que quem recebe o ato de serviço recebe uma descarga de ocitocina. E aí eles foram além. Eles descobriram que quem assiste o ato de, de, de serviço desinteressado tem uma descarga do assim, Ou seja, a mulher do caixa saiu se sentindo melhor, a pessoa que recebeu estava se sentindo melhor e quem, quem deu estava se sentindo melhor que todo mundo. E aí esse menino contou que ele perdeu a mãe muito cedo, assim, é, jovem, assim, né? fazia já uns 10 anos que a mãe tinha morrido. E ele falou que um dia ele estava cantando num, num, numa cidade, né? e aí ele estava hospedado num hotel, e aí ele foi tomar café da manhã no hotel e entrou três mulheres, e aquelas mulheres lembravam a mãe dele. Ele se lembrava da mãe dele, não sei por, ele falou assim, não sei porquê, quando eu bati o olho, me lembrei da minha mãe e bateu uma saudade, foi, poxa, como eu queria tomar um café, minha mãe pagar um café para minha mãe. E aí me veio um pensamento. Sua mãe morreu, não tá mais aqui, mas as três estão. Paga para elas um café, ué. Ele ficou meio acanhado, tipo, ai, ah, não sei se eu vou, tal. Aí tomou coragem, levantou e foi. Aí ele chegou lá, falou assim para as, né, para as mulheres, né, me perdoa incomodar, tal. Mas cara, quando vocês entraram, eu lembrei da minha mãe. Faz uns 10 anos que minha mãe morreu e me deu uma saudade, vontade de, de tomar um café é, com ela. Será que eu poderia pagar o café de vocês? Aí ele ah. disse que uma delas levantou, andou assim, deu a volta na mesa, andou, parou na frente dele e falou assim, é, o meu filho morreu semana passada e ele tinha exatamente a sua idade. Abraçou Caracos. ele e os dois ficaram chorando no meio do restaurante. Do o que, que você está experimentando agora? Uma descarga de ocitocina Todo nisso mesmo Você tá ocitocinado agora Eu tô com uma descarga de ocitocina e cada pessoa que tá aqui nessa live Tá com uma descarga de ocitocina Por quê? Porque a gente foi feito para servir Isso é cura Cara, você tá num momento de depressão Depressivo, num quadro Você tá ansioso Você quer saber como melhorar? Serve alguém
0: Bárbaro, né, doutor Maia?
3: É, isso aí é, uma, é, é,
5: é bem claro porque que o bem faz bem, né? É, tem até o dia do abraço, né? Que tem gente assim que se propõe na rua a chegar perto e te dar um abraço, quer dizer, é, é, toda a linha carinhosa e afetiva, trabalho voluntário, tudo que tu puder fazer pelo outro realmente gera esse tipo de bem do bem. E, quimicamente, tu te sente bem porque, imediatamente, tu tá vivenciando no corpo o efeito do bem. E, e de certa forma, é um orgasmo do bem, né?
2: Uhum.
5: Então, não tem dúvida. É, assim, é, só... é,
0: é que assim, ó, a gente, porque tudo isso é prazer. Por exemplo, a gente começou aqui falando da questão do, do consolo, daí a mulher foi falar que não teve orgasmo, agora a gente está falando de fazer o bem, mas é que em cada momento da nossa vida, nós estamos fazendo descargas de hormônios, descargas químicas no nosso corpo, seja para o bem ou para o mal. Eu acho que por dia deve ser uns 3 milhões de descargas químicas que nós temos, né, doutor Maia?
5: Sim, o sistema nervoso autônomo comanda tudo isso. Isso está absolutamente fora da consciência. Isso. Mas onde é que nós temos consciência? De que fazer o bem ou fazer o mal tem um efeito... Uma das coisas mais comuns são as doenças autoimunes. Significa o quê? Que uma parte de mim mesmo ataca a outra. Por quê? Porque eu me divido, porque eu tenho problemas difíceis, porque eu, eu, eu tenho uma linha psicosomática e eu começo a ter... Eu, muita raiva de alguém eu começo a ficar cansado eu começo a ficar insone eu fico deprimido quer dizer sempre são problemáticas do lado positivo ou do lado negativo que nos habitam e nos vamos dizer enchem de substâncias químicas de acordo com aquela situação né?
0: sim apesar de que particularmente né eu tenho assim Uh, por exemplo, doença autoimune muitas vezes é genética. Eu conheço uma família onde praticamente todas têm a mesma doença e é autoimune. E toda a família tem. Então ela não é exatamente sempre uma questão só uh, de pensamento ou de ser dividida, uma coisa emocional, ela também pode ser genética, né? sim
5: é que são, são os três níveis de problemas que nós nos habitam Quer dizer, os genéticos os de educação e de formação inicial e os sociais né são por isso que a gente divide a personalidade numa entidade biopsicossocial uhum. e os, e os três níveis estão interagindo o tempo todo numa numa sincronia ou de sincronia né Esse é o é o grande ponto né então, tem realmente doenças que são hereditárias, genéticas, e outras que são criadas, dependendo aí da, da gravidade, da relação inicial, minha relação com a mãe, pai, todas as problemáticas que vêm da família, podem gerar dissociações e problemáticas que são toda aquela gama de doenças, desde a neurose, aos níveis border e aos níveis psicóticos. Né? E depois as doenças mais sociais que teriam que ver com alimentação uma série de desenvolvimentos que não foram possíveis devido aos ambientes sociais que eu vivi. né? Uhum. Então é uma complexidade, é por isso que eu sempre digo que quando tu lida com alguma coisa, tu nunca fica num ponto determinado. Tu sempre começa a levantar novas hipóteses, porque sempre nós estamos dentro de uma complexidade maior que pode ser vista de vários ângulos ou vértices. E aí cada vez tu fica mais rico no entender o que está acontecendo. Né?
0: Sim. A Lurdinha Sable nos mandou aqui um recadinho, vamos ouvi-la.
4: Há tempo que eu não chorava, mas agora chorei junto.
0: <risos> é, é a história do, do fazer o bem né, para o outro. É... Exato,
5: porque, porque que faz bem eu ser o trabalho voluntário. Muita gente fica assim meio sem sentido na vida e diz... Depois que eu... Quando eu dou uma quentinha ali para aquela pessoa necessitada... Me dá uma sensação tão boa. Aí eu não parei mais de fazer, de, de ver, de doar. Numa sinaleira, vamos dizer assim... Tu vê aquele cara ali... Tu, tu chega e dá uma nota de dois pilas, cinco... É instantâneo o sorriso, né? amigo... Obrigado, bah, fa, quer dizer, <risos> há uma vivência intensa de hormonal naquele momento,
0: né? Sim, agora tu vê se nós tivéssemos um, um exercícios que fossem ensinados para as crianças, é, que elas soubessem trabalhar tudo isso, né? Que elas tivessem esse entendimento, que não fosse só uma coisa mecânica, por exemplo, é, tantos pais quanto a escola é, a criança, ele, ela só está ali para obedecer, para seguir regras e para, hum, tipo assim, decorar. Claro que eu sei que tem professoras e tem escolas que vão um pouco além disso, né? Mas se tu for tirar toda a parte mais lúdica, é basicamente isso, né? A criança, ela vai sendo criada mesmo com amor, com carinho, mas ela tem que se submeter a regras. Ela tem que ser treinada para cumprir determinadas práticas, para ser educada. Né? E, e, quando ela vai para a escola, ela tem que também entrar numa outra, uh, num outro perfil de regras e, junto com isso, ela tem que decorar matérias, né? sem aquela coisa assim, do descobrimento que tem a ver com educar, né? tirar de a pessoa, entrar em... Ai, que maravilha, eu aprendi tal coisa. Porque, realmente, aprender alguma coisa é um momento solene, né? Quando tu finalmente descobre e tu entende aquilo, como é que funciona, por que que aconteceu, é um momento absolutamente solene. Quando tu aprende alguma coisa e não decora.
5: É que isso chama-se inside, quer dizer compreensões mais sofisticadas de uma coisa que aparentemente era simples e daqui a pouco abre-se um campo novo do um entendimento maior, né? E isso uhum. é o é o é o que dá a capacidade de lidar com coisas mais complexas, né? Porque senão você tu repete. Tu fica um repetidor, né? E não um entendedor do que está fazendo.
0: Pois então, e tudo isso é uma pessoa que não tem classe social, que não tem nome importante, que não tem dinheiro no banco, porque todo mundo é isso aí que nós estamos falando, né?
5: Todos, todos, dependendo da oportunidade, então, que é dada. Porque se eu não, não tenho oportunidades de ter essa capacidade de entrar em contato com pessoas que fazem a diferença, ou que me dariam esta capacidade, ou despertariam em mim essa capacidade Aí eu fico um repetidor né? Quer dizer, eu tenho uma vida que é Um mesmismo constante Uma repetição e uma insatisfação constante E um eterno reclamante E que alguém tem, tem culpa né? Então eu não, A responsabilidade minha vai ficando Mais para agressão do que propriamente Para fazer alguma coisa que me mude ou entenda melhor como é que esse mundo funciona, né? Esse Sim. é o grande
0: ponto. Sim, entender como é que funciona. Aliás, Exatamente. eu acho que é só para isso que a gente está aqui, viu, doutor Maia?
5: Exato, se eu começo a entender, hum. ou procurar entender como é que esse mundo funciona, eu vejo que imediatamente eu ganho, e, e não é um ganho assim tão gostoso, uma responsabilidade enorme que Depende muito de mim, o que, que eu posso fazer aqui agora para que eu entenda melhor esse mundo ou saia dessa repetição que eu estou vivendo o tempo todo e saia das minhas queixas. Quer dizer, olha bem, a energia da queixa e a quantidade de hormônio que a queixa gera repete uma situação de queixa constante e eu então fico fechado num nível crítico queixoso como se eu fosse um adito à queixa. Assim como eu sou um adito ao álcool, ao crack, à droga. Eu... Alguém tem que fazer alguma coisa por mim. Esse mundo é mau. Tem alguém lá fora que eu devo... Eu, eu tenho que entender por que, que eu estou nesse mundo mau e por que, que o mundo é assim. Esse é o caminho mais difícil... E é o mais ao mesmo tempo mais simples de eu começar a me libertar do mundo que me aprisiona.
0: Uhum. Olha
5: que paradoxo que interessante.
0: Né? Mas é realmente agora aqui, uhum. é... tem uma pessoa que está escrevendo aqui, mas a primeira coisa que ele me mandou foi isso. <risos> mas ele continua escrevendo. Né? Uhum. Eu tenho a impressão que é em cima disso que o senhor está falando aqui porque me bateu a mesma vontade de dizer isso. <risos> Existem pessoas que têm uma verdadeira paixão por contar sempre a mesma história de tragédia da sua vida. E elas repetem aquilo. Eu tive uma pessoa próxima que ela me contou durante, acho que umas 40 vezes ou mais, como é que ela criou o Filho Único, que ela não tinha ninguém... que ela era sozinha... que então ela tinha que... Não, às vezes não tinha o que comer... não tinha onde morar... e tal... E, e aquilo ali é uma repetição... que chega assim num determinado momento... que quando tu sabe que aquela pessoa vai estar... em tal lugar... tu não tem vontade de ir. Sabe? Porque tu sabe que tu vai ouvir aquela história de novo...
5: Então, Beatriz, quem sabe a gente compra uma medalha e toda vez que tu chega lá, tu dá uma medalha. Tu merece uma medalha por essa vida horrível
0: que tu teve. Não precisa me contar, porque eu me lembro. Isso. E se
5: tu quiser, eu trago outra medalha.
0: Porque, olha que eu mesma já falei para ela, digo, mas vem cá, mas isso já não passou, sabe? Que eu tenho assim, um jeito de falar e tal, né? Isso já não passou, ela, pois é, mas tu vê, existem marcas, não sei o quê, e conta tudo de novo. Mas, Sabe? Ô
5: Beatriz, tu está tirando o meu prazer de eu marcar várias uhum. vezes na mesma coisa. Puxa! Me ouve de novo, tu vai ver que é diferente.
0: Impressionante, né?
5: Impressionante. Mas é, 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 é o que pode-se dizer, é o meu grande, ao mesmo tempo que foi uma tragédia, uma problemática, é o meu triunfo de estar aqui agora, remo, rememorando constantemente esse desenlace, essa problemática, que isso é a minha vida, é só o que eu tenho para te dizer, pelo amor de Deus, faz a caridade ocitocínica de meu vida novo.
0: Porque não deixa de dar prazer para a pessoa também, né?
5: Mas lógico. Tu, sendo ouvido a segunda, a terceira, a quarta vez, eu tô. Cada vez eu entro num orgasmo, e tu tá fazendo o um bem pra
0: mim. Ah, não, então agora quando ela me contava, eu vou dizer, olha, minha filha, tem outros jeitos de ter orgasmo. <risos> não faz isso comigo, né? Não, não. <risos> É, aqui ó, ele acabou de escrever aqui ó, disse isso, exatamente isso, a minha mulher reclama todos os dias das mesmas coisas, do mesmo jeito, na mesma hora. Basta eu chegar em casa, não parei de trabalhar durante todo o período que nós passamos, abrir a porta do apartamento e eu já sei exatamente o que ela vai falar estou absolutamente de saco cheio ela tem prazer em contar as desgraças todas da nossa vida e todas as vezes que nós já tivemos problemas graves e eu só queria chegar em casa comer uma jantinha, tomar um banho, ir para minha caminha e dormirzinho bem bonitinho KKKKK, não aguento mais. Que tal? Essas,
5: essas repetições é que Meu dão sentido Deus. àquela vida. né Mas fica assim uma coisa de um fechamento, assim como se eu tivesse fechado numa caixinha de mim mesmo e não me dou conta que o outro usa só o ouvido, deve usar só o ouvido e me ouvir repetitivamente. E se, eu, se o outro reclama eu fico muito chateado porque a pessoa não me entende.
0: E não me escuta. Não Mas me agora, escuta. se tu passa o dia inteiro dentro de casa, sozinha, não faz coisas interessantes para a tua própria vida, quando a outra pessoa ah, chega, tu tem que assim, derramar em cima dela toda aquela tua solidão e tu quer ser ouvida por alguém. É muito complicado, né? Porque os dois lados têm problemas, vamos dizer assim. Ela também tem, porque ela fica ali sozinha, não tem atividades, não tem, é, sabe? Mas e por que, que ela não, não vai procurar outra coisa, outra, outra, uma outra vida? Porque, pelo jeito, ele não, não proíbe ela de fazer coisas, né?
5: Pois é, aí nós entramos naquilo que a gente chama as repetições neuróticas e borders, né, que são os tipos de relacionamento imutáveis que se repetem constantemente e vão gerando uma insatisfação cada vez maior em uma das pessoas, principalmente, ou nas duas, até que há, então, a separação. Ou a manutenção sadomasoquista, que aí é um outro tipo mais sofisticado de prazer, que ele está embutido no masoquismo e no sadismo. Um é mais agressivo e o outro é submisso. Então já começam sofisticações mais intensas das problemáticas que nos habitam o tempo todo. Por isso que eu digo que essas percepções, quando são fechadas, assim, principalmente por crenças bem obsessivas e principalmente as crenças do dogmáticas, religiosas, Quase que não tem saída. Eu estou me lembrando de um caso assim que o paciente, meu paciente, e ele está mudando muito e a família toda é muito religiosa. Então, quando ele coloca, começa a falar em coisas novas que ele está percebendo, com uma irmã que é muito católica, ela chega e diz assim, ah, não, não posso mais falar contigo. Do jeito que tu está falando, indica que tu não acredita em Deus. Então, tu vê que o dogmático só fala de um jeito que o outro tem que se adaptar a ele. Não há possibilidade de diálogo onde eu não percebo a coisa como eu gostaria de perceber que tu fosse.
2: Uhum.
5: Então, esses dogmas e essa maneira de ser é muito comum dentro dos casamentos, das relações íntimas, familiares. E sair disso, às vezes, leva anos, né?
0: Pois é, mas agora veja que aquele, aquela pessoa que tá escreve, escreveu um livro e que esteve dentro da na, na questão cristã, evangélica, e ele diz que a maioria dos evangélicos prefere uma pessoa autoritária, porque tem um grau aqui de submissão inconsciente, não tem?
5: Tem, mas tu vê que isso, imediatamente, dos mais dogmáticos da religião, essa... Da protestantes então ou desta linha carismática dessa igreja vão taxá-lo de um apóstata da, de um iconoclasta de um cara que está querendo destruir se nós voltar para a época da reforma com Lutero os católicos, até Santa Teresa d'Ávila, que é uma das maiores santas da igreja católica, diz que ele estava possuído pelo demônio Sim. Lutero quer dizer então Sempre há uma possibilidade de se tu bate em mim de uma forma que eu não gosto, tu és do mal, então eu tenho que te agredir.
0: Mas se tu bater de uma forma que eu gosto
5: ah, bom, aí teremos orgasmos juntos.
0: Essa é a questão, né? Essa é a questão. Essa é a, é, pois é, mas e aí, né? É por isso que se, que se por exemplo, naquele, naquele, naquele filme, não, naquele livro, 50 tons de cinza, era mais ou menos uma coisa que se aproxima disso. Quer dizer, tem, tem que ser uma pessoa que gosta, que quer, e tu tem que saber fazer.
5: Então, já aconselhamos para ela, antes de procurar o sexólogo, ler 50 tons de sexo.
0: É selo. muito chato, doutor Maia. Eu tentei ler, sabia?
5: <risos> eu sei, não é grande coisa.
0: Mas, eu tentei menos, ler, quando saiu, eu fui correndo comprar. né? Aí sim, eu digo, mas ah, mas que, que livro chato, meu Deus do céu. Que história mais chata aquela.
5: Mas tu vê, para quem tem assim, preconceitos na sexualidade, é uma forma de chegando perto de entender as várias formas de cinza da sexualidade.
0: É, tá certo, vai do preto. É. Vai do preto até o branco, tá legal. Mas olha só, a mas a Sheila tem razão, essa mulher de uma certa maneira ela tá gritando pela solidão, né? Pela solidão, tá. então quando o cara abre a porta do, do apartamento, ela lembra, pai, eu tenho alguém, então ela sai falando, 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 porque é a única pessoa para quem ela tem para falar.
5: Sim, a, a solidão dela busca dessa forma o um entendimento, só que ele está cansado dessa repetição. Uhum. E nessa relação aí tem saída. Ou eles mudam, ou ela procura alguém que ela possa entender que ela precisa desabafar, com alguém que a entenda. Né?
0: É, eu sou da, da teoria, teoria, veja bem o que eu estou falando. Né? Eu sou da teoria que todas as pessoas, independente de serem homem, mulher, LGBT, Q, A, C, Y, Z, não interessa quem seja, a pessoa tem que ter uma, uma vida própria e dividir espaço com outra. Num casamento, numa relação e tal, mas ela tem que ter uma vida própria, ela tem que ter interesses próprios, ela tem que ter uma autonomia. Ou que seja, sabe, até mesmo, por exemplo, fazer um. um uma, trabalhar num grupo de, de voluntariado. É, não estou falando que tem que ser uma grande executiva e ganhar milhares de dólares, não é isso. Eu digo que a pessoa tem que ter alguma coisa dela para fazer, para desenvolver, para quando chegar perto das outras pessoas não estar tá naquela necessidade de agir como se fosse uma esponja, né? tirando do outro tudo possível, porque tu está seca por dentro.
5: É, tu vê que agora me lembrei do, daquela... <coughs> nós já falamos aqui, daquele cara que pegou um Uber e foi com ele 500, 500 reais, porque ele precisava falar sobre ele, e dizer tudo que ele não podia dizer para ninguém. E aquele outro Uber de São Paulo que escreveu um livro porque se sentiu um Uber psicólogo, uhum. de tanta, tanto relato. Quer dizer, tem pessoas que precisam desabafar num determinado lugar que na realidade não vai ter efeito nenhum, a não ser o desabafo. Sim, a verbalização, né? Daquele momento, mas sem mudança. Isso. Então, é muito comum esse tipo de coisa... Eu me lembro que uma, uma pessoa me procurou esses tempos... Aí, só pelo telefone, né... pelo só, Telefone mesmo, nem vídeo... Que era uma mãe que queria... Mexer com o filho... E tinha um problema com ele... ele não, no emprego dele e tudo mais... Mas ela insistia... E eu, então, a monitorava para que ela fosse... Interferir, então... E ela... Daqui a pouco interrompeu a relação comigo porque, na realidade, ela estava idealizando uma coisa que eu faria com ela sem ela fazer nada. Uhum. Então, ela não interferia em nada e eu não tinha relação nenhuma com o filho nem com a Nora, mas ela queria que eu desse para ela algo que Sim. ela fizesse sem fazer idealisticamente, então é muito comum ir a um terapeuta e botar tudo nele, como se ele resolver por mim algo que eu teria que entender e resolver comigo, junto com ele, mas não ele me trazer o um mundo ideal. Assim como o marido chega em casa, ela vai lá conta tudo, ela espera dele o quê? Só o ouvido? Porque mais do que o ouvido ela não quer? e ele não sabe entender que ela quer só o ouvido, e está cheio de ouvir a mesma coisa como aquele teu amigo, aquela amiga tua aqui. Uhum. tu está dando medalha. Sair desse nó, dessa bolha, é o grande problema, né?
0: Sim. Olha, a Lurdinha Seiba nos manda aqui uma mensagem.
4: Oi, Bea, eu de novo, Lurdinha. É por isso, então, que eu gosto tanto das minhas séries coreanas, porque parece que eu estou, assim, viajando. Eu acho que eu produzo ocitocina, <risos> né, Sim. nesses momentos, porque eu fico muito leve. São tão bonitos, é tudo tão bacana, não tem violência, não tem nada dessas coisas. É puro romance, um pouco de drama... Às vezes um pouco policial também, mas são maravilhosas. Então eu produzo Ocitocina aos montes, então.
0: <risos> eu estou quase decidida a ver essas séries coreanas que a Maria Helena fala, agora a Lurdinha também fala. Eu não, não assisto, né? Mas eu estou quase decidida a assistir para ver como é que é, como são eu? essas séries coreanas, né? A Daniela Castro, fale, doutor Maia.
5: Essa, quando ela vai viajar, tu pergunta, tu vai sozinha? Não, eu vou com o ocitocina.
0: Mas olha aqui, ó, veja bem, veja bem, analise. Se a gente chega a descobrir como produzir a ocitocina conscientemente, putz grilo, doutor Maia, é um baita de um avanço, né?
5: Lógico. Eu, por que, que tu vai fazer em Santiago de Compostela? Vou encontrar biocitocina.
0: É, mas também dá para ir dar uma caminhada no Juca Batista e fazer a mesma coisa. Mesma coisa. Não precisa ir até Compostela, né? Se tiver, por exemplo, uma, uma ideia, como é, em Santiago, do concostela, né? Uma costela... <risos> concostela bem gorda, ah, coisa boa. A Daniela Castro está nos mandando aqui uma mensagem. Vamos ouvi-la.
4: Bom dia, Beatriz. Bom dia, doutor Maia. Bom dia, ouvintes. Beatriz, gostaria de ouvir do doutor Maia. Qual é o sentimento dele a respeito desse trabalho? Como é que ele se sente a respeito desse trabalho voluntário que ele faz aqui conosco, ajudando tantas pessoas? Porque depois que ele acaba aqui, a gente recebe alguns elogios a respeito, né? que a rádio que ele faz é um divã, que, que, ele, que ele modifica a vida de muitos, que ele faz as pessoas repensarem em suas atitudes, em seus pensamentos. Gostaria de ouvir dele como é que ele se sente a respeito de, de mudanças em relações a muitos. Tá? Bom dia, beijos.
0: Então, doutor Maia.
5: <risos> o é já deu a resposta correta para a Daniela agora, no momento... Com ocitocina.
0: Estou totalmente ocitonizado.
5: <risos> Não, porque, na realidade, vamos dizer, essa busca que eu faço uh, aqui, vamos dizer, de forma mais sintética, é o que eu venho fazendo a vida inteira mesmo. né?
2: Uhum.
5: E eu sempre procurei, vamos dizer assim, entender de uma forma altamente pessoal o que eu pretendo do outro quer dizer, eu só posso chegar no outro através de um entendimento pessoal de alto nível meu, que é uma espécie de, de, de vivência de autoanálise bem desenvolvida pela análise que eu fiz no passado, né que eu me lembro até, eu dizia que certas coisas que eu começava a elaborar em mim, como uma capacidade pessoal de entender mais profundamente, afetos e, e, e aproximar a inteligência racional da inteligência afetiva... e, tanto e portanto, mexer com a conduta de uma forma consciente... foi sempre o que eu quis. E, e quando eu ia lá no meu analista, às vezes eu queria voltar no mesmo dia de novo... porque certas coisas, vamos dizer assim, começam a abrir um campo novo de entendimento... E a pessoa, então, fica meio que ocitonizada, vamos dizer, para entender insights novos sobre aquele assunto, aquela percepção e aquele movimento. Então, se tu consegue internamente chegar nesse nível, tu consegue, é como diz o, o certos, certas pessoas, se tu consegue falar de um jeito de coisas complexas que a pessoa entenda, qualquer um entenda... O mais próximo do que eu estou dizendo possível, eu estou fazendo algo que é inteligível apesar de complexo então acho que a Daniela tem razão, quer dizer para mim é uma coisa muito boa eu saber que estou dando condições de percepções mais avançadas e mais vamos dizer, altamente pessoais a pessoas mais ou menos simples, mas que tem uma complexidade envolvida então, visto nesse ângulo, há uma satisfação muito grande e tanto eu como tu mergulhamos num mar de ocitocina.
0: <risos> Até porque, doutor Maia, na análise diária, assim, junto com os nossos amigos aqui, daqui a pouquinho o Oscar Henrique está chegando aí né, com a revista, e lembrando que amanhã, amanhã de tarde, você pode também né, se conectar aqui né, pela internet com a Manaua que além da boa música que é o tempo né todas as 24 horas nós também teremos as a partir das 15 horas o revista Manaua do domingo né que o Oscar Henrique também vai estar trazendo para gente o revista Manaua mas é gravado tá? deixar claro os amigos né e depois nós vamos ter depois do revista às 15 horas até às 17 nós temos o Revista Manaus de Domingo, com o Oscar Henrique, depois nós temos o Submundo, com o Fábio Klein, e talvez a gente tenha amanhã o, o Domingo.com. Por que, que eu estou dizendo talvez? Olha só que doideira, doutor Maia. O Adroaldo Bauer correr ele mora ali na Cidade Baixa. Os caras roubaram do prédio dele... O, como é que é, seria assim, é, o cabo de luz, o mais forte lá, o, porque eles levam... Ah, ele,
5: sim, é, é o roubo dos cabos de cobre.
0: Isso, eles não estão mais roubando da rua, eles estão roubando direto dos, dos condomínios, porque daí não tem assim, todo o bairro não fica no escuro. E aí o que, que tem que fazer? Agora eles têm que trocar o, o, todo, todo esse esse material do condomínio, e como é feriadão, eles, eu não sei se eles conseguiram ou não, então ele estava sem luz ontem, né? no condomínio dele, porque roubaram o cabo, então eu não sei se vai ter o programa amanhã, ele não falou comigo ainda, né? mas então nós temos, daqui a pouco a gente tem o Oscar Henrique aqui, e nesse nosso dia a dia, a gente fala muito de, de política, né, e a política Sim. também produz, só que ela produz adrenalina, né, que é um outro hormônio.
5: <risos> adrenalina é mais para o um nível agressivo. Isso
0: né? da raiva, né? Adrenalina, é. noradrenalina produz que é aquela coisa que tu fica com vontade de dar um soco na mesa. Fica com raiva, também tu tá produzindo hormônio.
5: Por isso, inclusive, né, agora ele falando do, do aquele aquela falação sobre o parto, né? A ocitocina é o hormônio que, ao ser produzido nesse momento, pode levar, como naquela minha paciente que teve seis filhos, é, ela disse que a, durante a gravidez ela era o lugar mais maravilhoso que ela vivia e, durante, e teve dois partos com orgasmo. Olha o ponto que chega a ocitocina.
0: sim. É. E, e é por isso que a pele é o maior o maior o maior, como é? É o maior órgão sexual do corpo, né?
5: É, exatamente. Quer dizer, o toque na pele é que levaria a todos os tipos de prazeres e afetos. Por isso então o toque, o beijo, o abraço e toda a linha da sexualidade ligada ao toque físico. Então, isso tem que ser aprendido e essa paciente ou essa ouvinte aí que nos falou, ela procurando uma sexóloga a vergonha desaparece e ela teria condições de entender melhor esse tipo de abordagem próxima do
0: orgasmo. Né? Agora também tem a endorfina e a serotonina, né?
5: São... Sim, são todas é, são 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 drogas. A, a serotonina, por exemplo, uhum. é um dá um nível alto do no, no cérebro de por isso, todos os antidepressivos, eles agem na recaptação da serotonina, quer dizer, mantendo esse nível alto nas, nas áreas cerebrais, então criando essa estabilidade afetiva. Todos os antidepressivos e estabilizadores do humor têm essa função. E criam, então, situações de que eu me sinto muito bem ou vou vivendo intensamente uma linha cognitiva mais intensa. Uhum. Então, tem antidepressivos hoje que são, assim, fantásticos, no sentido de me deixar, assim, eufórico, não euforia exagerada, mas uma disposição cognitiva muito boa, né?
0: E é interessante, doutor Maia, porque o dia que eu soube que a serotonina, ela é produzida no intestino, eu fiquei muito impressionada, né, porque... Até uma vez alguém me disse que o segundo cérebro seria o intestino, né? E que uma pessoa é o... que não que tem problemas intestinais ela, é por isso que a gente fala enfesada, uma pessoa irritada, <risos> né?
5: Irritada. É. É o, o plexo solar, né? Que é a boca do estômago aqui é considerado uma zona assim, importantíssima na, no equilíbrio psicológico. Aliás, né? Tu sabe que o nosso corpo é absolutamente, até eu estava vendo uma última reportagem que hipoteticamente o homem que vai viver 200 anos já está nascendo. Então, os avanços basicamente... Não,
0: doutor Maia, para um pouquinho. Já nasceu e é o senhor.
5: Está <risos> é, bom. Não, não. Mas pode ser psicologicamente, não de corpo. Né? Mas uma das coisas que vai... são grandes avanços que vão conseguir, vamos dizer, mudar isso e criar essa condição de vida maior mas com estabilidade de corpo, é é os, os, os tratamentos com célula tronco, porque se eu consigo, vamos dizer, com célula tronco resolver coisas que estão é, envelhecendo eu posso ter uma sobrevida enorme e outros e um, e um chip que está em andamento agora, que tu, tu implanta em ti mesmo e ele está dando o tempo todo ele está emitindo o tempo todo um check-up de todas as coisas que são usadas hoje, que tu vai no laboratório fazer um check-up. Então, a todo momento, esse nível de dados ligados a um, a um computador pessoal te dá o tempo todo tudo que está acontecendo com o teu corpo. Quer dizer, prevendo provavelmente todas as situações hipotéticas.
0: Sim, mas a pessoa vai entrar num estado de paranoia total, né? Porque olha só, doutor Maia, deixa eu contar aqui. Eu sim. comecei a usar, é, por necessidade, aquele marcador de açúcar, como é que é? que aquele...
5: Sim, sim, sabe? Da, da diabetes.
0: Da diabetes. Então, é, não sei quantas vezes por dia, né? Aquela, então, tem que usar aquilo. Aí comecei a usar aquele outro negócio para ver pressão. Várias vezes por dia tinha que tirar a tal da pressão, pra ver como é que tava. Aí também tinha que botar o outro aparelhinho, aquele, pra medir o, é, o oxigênio no sangue, tá? Sim. Aí que... Eu fiz aquilo, doutor Maia, é de boa, tá? O que eu mais fiz foi esse aqui do sangue, do, do acocheque aqui. Porque os outros eu parei de usar. Porque aquilo ali te deixa completamente estressada, Entendeu? Aí tu tem, olha, tu tem que tomar tais e tais remédios. Eu tomo, né? Agora tu fica vendo tal coisa assim, 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 assim. Então, uma hora tá 12 por 8, outra hora tá 14 por, por 7, outra hora tá 16 por 9, sabe? É uma coisa assim, e tu fica naquela ansiedade. Aí depois eu fui ver na internet que tirar, por exemplo, medir pressão em lugares médicos, públicos, geralmente a pessoa tem alta na pressão quando vai tirar. Por, por causa da ansiedade.
5: Sim. Recentemente um paciente meu chegou lá assim... com um 20 por 11. E, e, e aí ele já tinha ido pro, falado para o cardiologista... o cara disse... É, eu acho que tu está hipertenso. E, e... Crônico, de certa forma. Aí então conversou, problemáticas mil dele lá, porque ele vem de vez em quando, né? Uhum. Aí ele disse: Bom, amanhã eu vou fazer, botar um holter, quer dizer, um aparelho para medir a pressão 24 horas, para ver Isso. que remédio eu vou tomar. E aí chegou lá no laboratório, no lugar para botar, e disse assim: oh, Fulano, eu saí do meu psiquiatra agora e eu queria que tu tirasse a pressão. Aí eu estava com 20 por 11, deve estar tá mais ou menos por aí. Aí ela tirou a pressão, estava 10 por 6.
0: Eu, disse, ah, eu acho que
5: o aparelho está errado. Sim. Tire de novo. 10 por 6, aí ele me manda, até vou mandar o que ele me mandou. Desmaia. o que está que acontecendo? Até tu pode dizer meu nome, porque tu baixou a minha pressão. a Quer dizer, ali é um estresse nítido, no caso. Né? Sim. Então, é uma qualidade de vida que tu pode ter com uma linha psicológica. Mas o que eu estou dizendo é que essas formas de entender o meu corpo, que são estressantes, tu tem razão, é um, uma forma de te cuidar mais para que tu não sucumba a um ataque de qualquer tipo. Sim. Não quero dizer que não haja estresse, mas tu vai ter que te cuidar sabendo por quê. Porque a gente ganhou 40 anos de vida a mais depois da dos 30 anos, uhum. e então... A gente ainda está no limite, quer dizer, passou dos 70, o, o cuidado é, é muito maior porque o organismo está envelhecendo e não tem como não, é. não ter estresse, né?
0: Não, e até o, meu, o médico falou, disso, não, mas acontece que o teu caso, ele é ainda, não tem como explicar porque ele é fruto do, do Covid. Da doença. É, do Covid. E a gente não <risos> exatamente. sabe exatamente o que, que é, então tu tem que parar de ser chata e te preocupar em fazer isso, né? Pra gente poder... aí não
5: pode dizer para mim não mas mas assim eu prefiro subir ao céu
0: eu vou lá para aquele lugar maravilhoso né lá parece que tá tudo bem lá eu sou amiga do rei exatamente então assim ó existem métodos para estimular a serotonina tem aquele outro que é a endorfina né a endorfina ah, também. isso são
5: são n olha se tu for ver a, a... A, a trama essa que tu tá falando é, o, o, o chamado ciclo de Krebs por exemplo que é quando a célula é capaz de criar energia para nos manter vivo é de uma complexidade Beatriz que olha
0: mas nem tem... os grandes
5: estudiosos até hoje estão querendo entender né?
0: não mas existe assim a coisa mais assim do do João ali do, do...
5: ah não isso aí que nós estamos
0: falando isso é o,
5: é o comum né cada um desses hormônios mais conhecidos cria condições que a gente sabe quais são. Mas é, é absolutamente inconsciente isso em nós, né? porque eu, eu não tenho controle. Tu vê que o meu computador corporal, só de me manter vivo, já indica, assim uma capacidade fantástica de Opa!
0: Não, O mais bárbaro, doutor Maia, é que tu está dormindo e o teu corpo inteirinho está trabalhando. O tá, teu fígado está trabalhando, tá o teu coração está trabalhando...
5: Então, se nós pudéssemos de... visitar esse computador e ele nos dá umas dicas, né?
0: <risos> <Barbaridade>. <risos> Não, mas é interessante, por exemplo, quando tu lembra, associa a ocitocina com fazer altas de bondade, né? Com tomar banho de sol, com fazer uma meditação, fazer sexo, né? Essa então, é a dica boa. É, essa é a dica boa. Quer dizer, como é que tu vai fazer para fazer... Eh, por exemplo, aqui, ó... Bea, o meu momento da ocitocina é quando os meus filhos vêm me visitar no domingo e eu faço almoço para eles. Olha Adoro aí. ficar parada na porta, vendo eles comerem e me dizerem que a comida está ótima. É o meu grande momento. Só isso.
5: Exatamente.
0: Quer e está certa ela, né?
5: Tem pessoas hoje que tu diz assim: está sozinha? Não, eu durmo com o meu consolo.
0: Exatamente. Ou então, ou então fazer assim, né? É, é, tu estás com. É, tu estás, como é? é com tanta alegria, né? qual é a... Por que, que tu estás tão bem assim, né? A pessoa te pergunta o que que houve, por que, que tu estás assim tão bem. E aí tu pergunta, mas como assim? Eu não sei do que, que tu está falando, né? Porque às é. vezes tu acorda bem e outros dias tu acorda mal. Mas eu acho que também tem a ver com sonhos, derramamento de, de adrenalina, endorfina, alguma coisa que aconteceu durante a noite, né?
5: É, esse dia eu recebi uma piadinha assim que não era piada, era verdade, né? Como é que tu tá, menina? Tá bem? Sim, eu. graças ao Antônio. É, quem é o Antônio? É o nome que eu dei pro meu vibrador.
0: Ah, é? <risos> Ué, no Japão os homens estão comprando bonecas infláveis e estão vivendo, inclusive, casando, né?
5: Estão, estão. É uma boneca inflável, hoje eu estava vendo uma, uma, uma reportagem, ela, essas mais avançadas, elas estão em torno de 15 a 20 mil dólares. E tem gente viajando com elas.
0: Sim, fazendo viagens.
5: Elas e eles. Elas e eles. Porque eles são verdadeiros ciris, ou como é o outro nome da outra? aquela. Ciris? Cirido e tudo, e tem a, tem a outra que eu acho que é do Bradesco, né? Uhum. Ah, tá,
0: as inteligências Artificial
5: Exatamente, elas estão cada vez mais Avançadas, dizendo tudo que tu quer Ouvir, são verdadeiros é, é, Verdadeiros Núcleos de ocitocina
0: Mas a pessoa que convive Com isso, ela deve ser um grau de Retardo mental meio interessante, né Porque ela sabe não que é, ali Não é, é real
5: é, é, São pessoas que vivem também Muito mais na internet do que na vida, né porque a inteligência virtual ou a, ou a vivência virtual hoje é possível através de tu ter tudo que a é experiência sem hum. sair do teu escritório do teu quarto, né?
0: Sim, não isso é verdade. Aliás, doutor Maia, a técnica de jornalismo para fazer um telejornal é essa? Eles isso. sabem exatamente os níveis de, propaga de propaganda, não de noticiário que eles devem fazer. É muito normal, presta atenção, a última notícia de um telejornal é sempre uma notícia boa.
5: E, 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 e outra coisa que está havendo são essas capacidades do holograma. Com 5G ou 6G, tu é capaz de ter uma visita aqui, tu está na minha frente aqui inteira e eu estou conversando contigo, porque tu é um holograma. Uhum. E esses uhum. óculos de realidade virtual também são capazes de
2: também.
0: te
5: botar no meio de uma situação aonde tu está lá.
0: E tem todo o prazer.
5: Eu me lembro, te lembra da, daquela série da nave Enterprise? Famosa. Que é uma ficção científica que vem desde a década de 70 e tem uhum. as versões mais atualizadas. Eles têm ali o chamado Holodeck. que tu programa e tu entra, tu tá numa praia do Caribe, dentro do quarto. Que é a, a holografia avançadíssima. Então tu não precisa sair de casa para estar tá no Caribe daqui a pouco.
0: Sim, porque tá tudo, a tua mente é capaz de produzir todas as Sim, os tu, sintomas. Sim, tu
5: visualmente é como se tu pegasse um... Um avatar teu
0: e entrasse naquele mundo virtual. É por isso que aquele a terci, a, a, filmes em terceira, quarta dimensão, né? É... O
5: Matrix, por exemplo, é um exemplo disso, o filme.
0: Uh -huh. E aquele filme Barbarella, lembra?
5: Barbarella já é uma é mais antiga, né? Já Pô, bota antigo nisso. É, antecipando. Que bastava, olha só. Bastava encostar os dedinhos e tudo
2: acontecia.
0: <risos> o sonho, né? O sonho. Jay. Imagina a Barbarella com a Jane Fonda, que está até hoje aí fazendo sucesso, né? Que loucura. Está tá Jane... fazendo
5: sucesso a Jane
0: Fonda. A Jane Fonda é maravilhosa. Mas a, a, a Maria Helena me manda aqui um material assim, ó. Viciadas em Doramas. Fiquei pensando porque nós gostamos de, de doramas. Claro, estávamos acostumadas com novelas e filmes. Violência, sexo, drogas, traições, mortes, carros batidos, pornografias. De repente, veio a epidemia, fome, desemprego. Surgiu os doramas, com leveza de pureza, românticos e homens belos e namoro ingênuo. Retratou uma época da gente que acreditava nossos 15 anos, grata aos asiáticos. Doramas são as séries asiáticas.
5: É, elas estão... A Coreia do Norte a Coreia do Sul tá muito avançado em séries interessantíssimas.
0: O problema é que eu acho que são todos iguais, né? Não sei diferenciar quem é o bandido. É,
5: é uma mistura, né? Ou é todos ao mesmo
0: tempo? Não, eu estou falando aqui, estou botando um pouco do meu preconceito, né? Dizendo que... <risos> ah, do
5: teu preconceito, tá. É...
0: <risos> é que o japonês parece tudo igual, né? <risos> que preconceito feio. tá certo, né? Nós temos agora 11:49 h 49 daqui a pouquinho o Oscar Henrique Cardoso estará conosco aqui, é, trazendo o programa Revista. Até as três horas da tarde Certo? Grande cara. É, já estão aqui nos mandando Já tem uma pessoa aqui me mandando um dos filmes Desses aí de... Desses filmes mais românticos Mas aí também já, para mim, não é uma coisa que me chame a atenção, sabe? Não consigo ver, eu durmo eu tenho ah, que ver é? sentado. Sim, eu durmo. Rapidinho eu estou dormindo.
5: Mas então, tu vê, tu não precisa de nenhum remédio para dormir, Não,
0: doutor tomando... Maia, não. Eu até estava tomando, depois que eu saí do hospital, eu estava tomando um remédio de... antidepressivo e um remédio para dormir. Ah, sim. O remédio para dormir, eu aos poucos fui parando, parei. Eu estou só usando o antidepressivo ainda. Né? Claro. porque eu, eu durmo com uma facilidade absurda perto de outras pessoas que eu conheço, sabe?
5: Tá, tu tem facilidade para dormir.
0: Graças a Deus.
5: É, isso aí é uma coisa muito boa, sinal que tu tá em paz com a tua consciência.
0: É, ou que a minha pressão tá muito baixa, né?
5: <risos> mas, mas eu estou de bem com a minha ocitocina.
0: <risos> com a minha ocitocina e com a minha pressão lá no, no pé. <risos> que com tudo isso agora eu estou meio especialista em pressão, em negócio de, de diabetes, sabe? A gente vai ficando meio especialista, né? Vai, vai. Não, porque é uma coisa que eu não sabia, não, não tinha ideia mesmo. Nunca me interessei por nada disso. E agora, aos poucos, eu estou me especializando nisso. E como é interessante esse negócio de, de pressão, né? Eu fiz o tal do MAPA que é 24 horas com equipamento. É. É horrível aquilo, né? Eu tive que fazer... E... Mas é um
5: aparelhinho pequenininho que tu põe na barriga, assim?
0: Não, não, mas é que eu fui lá em clínica de pobre, né? Então eu tive que botar aquele aparelho mais antigo, aquele grandão. Ah, o grandão? É. <risos> tá
5: bom, aquele... <risos>
0: Eu tenho certeza que numa clínica de é um deve companheiro. Ser, é, deve ser bem melhor, mas o meu não. Aí eu botei aquele negócio no braço, sabe? E, Sim. Então tá, aquilo foi horrível. Então tá, mas o que eu quero dizer não é isso, é que o resultado é interessantíssimo, né, doutor Maia? Depois tu vai ver assim, a, a cada 15 minutos a tua pressão, e olha como oscila, né? até dormindo, de noite, dormindo, oscila.
5: Oscila, é o um mapa realmente de, de 24 horas. É. Aí tu pode ter o um diagnóstico realmente se tu é hipertenso ou não. Isso, e daí
0: ficou claro que eu não sou. Ah, isso é muito bom, né? É. Porque tava aquela história de é, é hipertensa, não pode isso, não pode aquilo, só que eu, eu nunca tive nada disso, então é esse momento apenas... É nesse momento apenas que eu estou vivendo isso como resultado do... do da Covid. Da né? Covid, quer dizer. E, mas depois que, que o meu organismo conseguir realmente se livrar do, das consequências, eu vou ficar, tipo assim, mais ou menos, né? Vou ficar bem.
5: É, eles dizem que às vezes é seis meses, até um ano ainda
0: há... Isso.
5: ...sequelas.
0: Né? É, e eu tenho que pensar que eu estou no sexto. Olha, foi abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro... Eu estou é, no sexto tá, mês agora, é. em setembro, né? Aí ele me disse que até novembro eu tenho que ficar monitorando e tal, e que daí tem uma sequelazinha que ficou, e que se não resolver, daí eu vou ter que fazer uma punção. Mas daí tá tudo bem também, só a tal é. da punção.
5: É, aí tu tá ficando livre da sequela. Sim, daí
0: com 15 anos eu vou me casar de novo daí. Ah, não?
5: Aí sim, tu tá, tu tá nova, né?
0: Eu vou voltar, sim, vou ficar novinha em folha.
5: Aí já penso em namorar.
0: Pode até já ver quais são os seus amigos solteiros aí, viúvos, para me apresentar, vou... tá?
5: Beatriz, tu vai ocitonar.
0: Vou tornar na praça. Deixa comigo.
5: Perfeito, perfeito.
0: Nada de lado ruim, principalmente porque ano que vem é ano eleitoral, né?
5: É isso mesmo.
0: Então ano que vem a gente tem que estar tá a mil pelo Brasil, né? Aliás, Maravilha. a expectativa toda é o que vai acontecer com o Bolsonaro, né?
5: É, ainda está tudo assim meio nebuloso, né?
0: O senhor acha que ele consegue manter a língua fechada, consegue ficar em paz?
5: Eu acho que não, né? Ele, ele parece que fica um pouco, mas ele é impulsivo, né? Ele não consegue segurar. Daqui a pouco ele diz uma coisa que é oposta ao que ele falou. Né? É impressionante isso. Você viu né? o
0: número? 15% da população, numa pesquisa feita pelo Datafolha e o 360, lá, 15% da população é, dão credibilidade para as coisas que ele diz. É. 85% não acreditam em nada do que ele disse porque ele é mentiroso.
5: É impressionante. Como
0: que é que tá... uma pessoa dessas pode ir lá na ONU fazer um discurso em nome de todos os brasileiros?
5: É, ele está cada vez mais desprestigiado no mundo inteiro. Né?
0: Pois é, e vai ser em tomar vacina também, né? Eu vou te contar. Sabia que já tem a terceira vacina. Minha mãe tomou anteontem.
5: É, eu, eu, eu já estou já para tomar essa semana.
0: É, minha mãe tomou anteontem. Está toda prosa. Feliz da vida. Olha
5: só.
0: Porque tomou a vacina, a terceira dose, né?
5: Agora ela diz, eu, minha filha, eu sou tri.
0: É, ela é tri. De verdade, verdadeira. Doutor Maia, foi um prazer falar com o senhor. Muito obrigada
5: tá certo um muito abraço obrigada si, os ouvintes. até o próximo até sábado, sábado se
0: Deus quiser uma boa semana um abraço. olha só a gente conversou aqui com o Dr Herbert Edson Maia que conversa conosco sempre nas aos sábados não é e muitas vezes eu chego a dizer né ele é de uma generosidade com o ser humano que nós, muitas vezes, temos dificuldade de ser. Né? Porque a gente sempre quer uma solução bem rápida e alguma coisa que possa acontecer é, o mais rápido possível. No caso, por exemplo, lá da CPI da Covid, meu Deus do céu, eu estou doida que tenham pessoas presas. Né? Nós temos 30 milhões de pessoas recebendo até um salário mínimo no Brasil. É um recorde. E desses 20 milhões são negros. E aí, quando as pessoas às vezes, né, vem o pessoal falando sobre a questão da negritude e tal, que o preconceito, o racismo, diz, não, isso é mimimi. A pessoa está reclamando do que não é super importante que a gente fale, porque realmente o preconceito é fantástico, e tudo isso, né? A Maria Helena. Me manda aqui dizendo que é sucesso, realmente. Não só os filmes uh, coreanos, mas também a música coreana é, é sucesso. Eu, sinceramente, eu estou fora dessa, não conheço, né? Essa aqui seria a música.
2: Está stone. Sing song to the Muito bem,
0: né? Tá aí, ó. Aí você que a Maria Helena andou ouvindo, hein? A Maria Helena está outra pessoa ouvindo música coreana de TikTok e assistindo as, 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 as séries românticas. Maria Helena, nós temos que tomar um chá e comer uma boa torta, uma boa fatia de torta de chocolate com morango. Coisa boa, né? Amigos, eu estou indo embora. O Oscar Henrique está chegando aí. Eu volto na segunda-feira. Acompanhem amanhã nossa programação especial na nossa Rádio Web Manau, a partir das 15 horas, com Oscar Henrique, e depois com o Fábio Klein, e depois com o Adrualdo Bauer Correia tá bom? Tudo de bom, fique em paz neste final de semana, eu volto segunda-feira.